0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur.
2: Les propos et les opinions peuvent choquer. Pouvez choquer. est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino un animateur pas comme les autres Richard Martin
3: Cube Radio Bonjour bon mercredi tout le monde merci d'écouter Cube Radio Oh Mathieu va être fâché contre nous aujourd'hui Mathieu va être fâché pourtant on est des grands amis Mathieu puis moi mais il ne sera pas content de ma chronique d'aujourd'hui. Alors, j'écris la ma chronique en disant, euh, moi, je suis un souverainiste. J'espère que le Québec va devenir un jour un pays parce que je trouve qu'on n'a rien à faire dans le Canada. Euh, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas la même façon de concevoir le vivre ensemble, par exemple. On n'est pas dans le multiculturalisme. Tu sais, c'est comme, on, on est forcé d'être dans ce pays-là, puis je trouve qu'on serait beaucoup mieux euh, à, à part. Je n'ai rien contre le Canada. C'est un très beau pays, mais le Canada, pour moi, c'est comme la Norvège. C'est comme la Suède. C'est comme euh, l'Islande. C'est un autre pays avec une autre façon de voir les choses. Bref, mais je dis, euh, on ne sera jamais indépendant. Je suis rendu là. là je me dis, et puis j'ai dit ça des fois là, à, mes, à mes amis, mes amis souverainistes, là quand je vois Mathieu, quand il est à Montréal ou quand je vais le voir à Paris, puis lui, il dit, ça va se faire, puis il faut que j'y crois, puis tout ça, puis je lisais l'autre jour, Philippe Lorange, qui va participer à l'émission, que vous avez entendue cet été, jeune souverainiste, lui, ici, puis qui disait, là, on marche vers la souveraineté et tout ça. Et vous allez voir, le Ottawa va refuser la loi 96, va la juger anticonstitutionnelle, puis moi, je dis, non, on se fange pas. Alors regardez ce qu'on a appris là, sur, sur pierre Elliott Trudeau qui avait une, une équipe spéciale là, qui répondait à aucun ministère, rien, là, qui était comme un, une équipe de gens qui était, qui espionnait euh, les souverainistes, pas les FLQ, là, les, les souverainistes légaux, là, les gens qui étaient au PQ et tout ça, là. ça devrait nous fâcher, c'est un scandale qui est aussi grave, aussi choquant que celui du Watergate. Et euh, tous les manquements là, à la langue française, vous avez vu les supermarchés asiatiques, il n'y a rien de français là-dedans. Régulièrement, il y a des entreprises qui se foutent du français. J'ai un ami, ben, le grand patron de Cube Radio, Mathieu Turbide, il est allé en Italie cet été. Il me dit, en Italie, ils sont fiers. En Italie, tu rentres dans un commerce, ils ne parlent pas en anglais. Puis quand tu leur parles en anglais, ils te répondent en italien. Ils sont en Italie, puis en Italie, on parle italien, puis c'est comme ça. Ils ne sont pas là, à quatre pattes en disant euh, « Bonjour, ah, buongiorno, hey. Pas ça, là. Nous autres, non. Hey, il faut être fin. Il faut être gentil avec tout le monde. Fait qu'on n'a pas, tu sais, se libérer d'un pays, là, ça, prend, ça prend un certain courage. Ça prend. Il faut que tu te lèves debout. Il faut que tu. Non, on a des petites colères, nous autres, mais dans le fond, on est pissous. Comme Jean-Pierre Fernand disait, dans le fond, on est malheureusement pissous.
4: Martineau.
2: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. <rire>
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
5: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la
3: drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Hé, hey, Félix, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, Coudon? Je vois ça dans le journal aujourd'hui. 20 professeurs sanctionnés pour des inconduites sexuelles depuis le début de l'année. C'est énorme.
5: Ben oui, c'est beaucoup. Durant les cinq premiers mois, euh, 20, 20 personnes ont été euh, sanctionnées. L'inconduite sexuelles, oui, c'est une hausse euh, considérable, nous dit euh, Daphné Dion. Vous pouvez voir son article dans le journal de Montréal ce matin. Les chiffres ont été rendus publics par le ministère de l'Éducation. Euh, et euh, en moyenne, euh, avant. On voyait une dizaine de profs par année là, qui avaient vu leur autorisation d'enseigner, sanctionnée, même révoquée à euh, la suite de gestes à caractère sexuel. Mais l'an dernier, ça a grimpé euh, à 31 et ça s'essouffle pas cette année. Euh, ben, soit je te donne les chiffres en début de chronique là, 20 depuis le début de l'année. Donc, euh, Manifestement, là, si ça continue avec une telle tendance, on va surpasser le chiffre de l'an passé. On dit que c'est ce qui est curieux, c'est qu'au ministère d'Éducation, on dit que c'est pas significatif. Euh, parce que, bon, si on se réfère au nombre d'enseignants, euh, on, bon, on dit que c'est pas significatif, mais quand même assez grave. Il y a 90 000 profs qualifiés dans les écoles québécoises qui ont des autorisations d'enseigner. Euh, moi, je te dirais une chose à ce sujet-là, euh, ce qui m'a beaucoup, beaucoup heurté, en fait, euh, cette année. Puis c'est un peu aussi dans cette... Euh, dans, dans, dans l'optique de cette enquête du ministère de l'Éducation. Tu te rappelles l'an passé, on a parlé d'un cas euh, de Danny Vincent. C'est un enseignant, euh, c'est un, un entraîneur en milieu scolaire. Il entraînait des jeunes filles au basketball, donc au secondaire. Ensuite, il s'est retrouvé au cégep et tout ça. Et on a appris au cours des derniers jours, avec ma collègue Maude Goutet, que tu connais bien, oui. que euh, les entraîneurs en milieu scolaire pouvaient voguer d'école en école sans qu'une première école, sans qu'une seconde école soit au courant de ce qu'il a pu commettre dans la première, exemple. Ben, minute, comme les
3: prêtres à l'époque, quand ils changeaient de paroisse et ben oui. recommençaient. <rire> c'est
5: un peu ça, c'est un peu ça, c'est assez grave. Qui plus est, on s'est rendu compte aussi que certains entraîneurs ne faisaient pas l'objet de vérification d'antécédents judiciaires. Ben, et même de, de vérification d'antécédents judiciaires élargies. Moi, j'ai été soufflé, je pensais que c'était. Euh, je, je pensais que c'était obligatoire à chaque cas et que tu ne foulais pas le sol d'un gymnase sans que ben, tes antécédents soient vérifiés.
3: Mais ben là, puis ben en sûr. plus, là, c est, c est, ça ne prend pas énormément de temps. Là. Tu peux savoir si quelqu'un a ben, un dossier criminel, un passé criminel. Tu vois, sur le plumitif, comme on dit. Puis tu peux faire ces, ces vérifications-là.
5: Ah, puis il y a plus que ça aussi, c'est que tu peux également faire une vérification d'antécédents euh, criminels élargis. Ça, ce que ça va te donner. Ça, ça va te donner une, une plongée. Là. Il faut pouvoir ouvrir une fenêtre sur des enquêtes qui étaient en cours sans que des accusations aient été déposées. Je te donne un exemple fort simple. Dans le cas de Danny Vincent, cet entraîneur de basketball, si on avait fait cette vérification d'antécédents judiciaires élargie, on se serait rendu compte qu'il consultait de la pornographie dans le bureau du coach au cégep euh, Montmorency à Laval. Parce qu'il a fait l'objet d'une enquête policière là-dessus, mais il n'a pas fait l'objet d'accusation à ce même sujet. Sauf que les enquêtes policières, elles laissent des traces dans le système. Donc, si tu fais ces vérifications-là, tu peux... Un service de police peut revenir euh, à celui qui a demandé de la vérification en disant « Regarde, tu ne peux pas tout dire, il n'est pas accusé de rien, mais il y a des voyants rouges qui s'allument. » N'est-ce pas? Moi, je pense que ça serait... La... En fait, même et dit le ministère ça c'est du loisir du sport amateur mais c'est dans une enquête conjointe avec le ministère de l'éducation supérieure aussi qui suggère que ce soit fait à tout coup pas juste les antécédents judiciaires les antécédents judiciaires ben oui. c'est le nombre de personnes qui font l'objet d'enquêtes Richard, sans qu'on le sache, il y en a plusieurs ben ou qui ont oui. fait l'objet de vérification ou c'était des, où, 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 où des comportements que la justice ne pouvait pas sanctionner mais qui moralement deviennent un facteur d'empêchement, selon moi, pour être en compagnie de jeunes filles ou de jeunes
3: garçons. Mais tu sais, on essaie de ne pas être cynique, on essaie de ne pas être paranoïaque, là, tu sais. Puis là, je me dis, là, regarde, c'est pas tous les entraîneurs qui sont des pédophiles, ce pas tous les prêtres qui sont pédophiles, c'est pas tous les profs, puis ce pas tous les Pères Noël dans les centres d'achat, puis tout ça. Mais écoute, ça s'accumule, puis à un moment donné, tu, tu capotes un peu, puis quand tu vois un entraîneur qui prend dans ses bras un petit garçon qui pleure parce qu'il a perdu sa, son match de hockey, c'est comme un, un malaise. Il prend-tu dans ses bras parce que c'est un bon entraîneur et il veut le consoler ou ben, ou ben. Tu sais?
5: Oui, c'est ça. Donc, ça laisse place à beaucoup de, justement, d'interprétations, tout ça. Puis, euh, bon, ça manifestement, avec la nouvelle de ce matin là, de nos collègues au journal, là, il la peine et, de voir. Ben, faire, tout à fait. La plus tout à ouais.
3: fait. Euh, écoute rapidement, la violente agression dans le métro de New York. Oui, je te
5: parle de ça parce que la police est vraiment sur la sellette. C'est une agression... Écoute, c'est une femme de une sexagénaire qui montait les escaliers, et derrière elle, finalement, il y a un personnage qui commence à s'impatienter. Euh, il s'appelle Norton Blake. C'est un ex-détenu de 43 ans. Il prend la canne de cette femme-là et il commence à la battre, violemment, avec cette canne-là, euh, pendant voilà. une bonne minute. Mais c'est violent. Là. Les images sont sur le site du Journal de Montréal ce matin. L'article euh, est rédigé par l'agence PME. Et... Euh, je t'en parle, ça pourrait être une anecdote, il y a tant d'agressions violentes dans le monde, sauf que, à l'arrivée des policiers, Norton Blake s'identifie, mais sous un faux nom. Et là, il offre une version différente des faits, et là, les policiers indiquent à la dame « Écoute, si on amène l'homme, si on l'arrête, peut-être falloir t'arrêter toi aussi. <rire> je viens de me faire battre. » Et là, ce qu'on comprend... Euh, ce que, ce que, ce que, ce que l'on a compris, Mais... c'est que les policiers ont peut-être pris leur décision sans avoir visionné les vidéos de l'agression. Écoute, c'est fou,
3: Red. On peut lire ça dans le rède. journal de Montréal et voir la vidéo. Merci, Félix. À
0: demain. Au, Salut. au
3: revoir.
0: Le cauchemar de tous les walks. Cube Radio.
6: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
7: En direct à LCN. 45,
6: on rejoint Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
3: Salut Jean-François. Écoute, une note personnelle, c'est mon 20e anniversaire de mariage aujourd'hui. Je sais que toi aussi, ça, oh. fait, ça fait un bon bout de temps que tu es avec ta conjointe, toi, ouais. je pense. Je ne suis
6: pas marié, mais ça fait 34, bientôt 35.
3: 34, 20 ans aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se fait. Les gens, si ça fait longtemps qu'ils sont avec quelqu'un, ils, ils ressentent le besoin de le dire. Comme si c'était une preuve de courage. Tu sais, Comme si, comme si quelqu'un qui dit Moi, j'ai fait six missions en avance. Afghanistan. Comprends tu comprends-tu? <rire> comme si c'était une preuve de résilience et j'ai travaillé 20 ans dans les mines, mon petit gars-là. Tu sais, tu comprends? Là? Alors, écoute, là, euh, tu sais qu'il y a un camp de vacances très populaire. D'ailleurs, mes filles sont allées à ce camp de vacances-là qui est très connu, minogamie, que tu connais certainement. Oui, Alors, oui, moi, oui. ça fait 20 ans que je suis au camp de vacances monogamie. On s'amuse
4: <rire> bon. beaucoup. Le lundi, c'est
3: badminton. Le mardi, c'est frisbee. <rire> Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour avoir fait tout ce temps-là, on est fait fort. C'est pas vrai, j'adore ma femme, Sophie. Bon ben oui, ça. absolument. Hé hey Richard, je te regarde, là, tu me dois pas une scène, toi. <rire> Écoute, une résidente de la Ville de Montréal, Montréal qui a reçu un avis de paiement d'une scène, c'est un intérêt pour euh, une amende qu'elle avait reçue par erreur. Il avait donné ouais. une amende par erreur. Et là, euh, ça a été la croix et la bannière pour faire annuler cette amende-là. Puis là, elle a reçu. Mais il ne faut pas rire. Tu sais, on dit, il n'y a pas de saut métier. On voit la jeune dame, là. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas d'argent de, de, euh, qui est... Tout Tout argent est, est, est important. veux dire, on a besoin d'argent à la Ville de Montréal si on veut se payer des belles bébelles comme le REM. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, mon ouais. père, le dimanche, il avait rien à faire. Il dit, on va aller faire un tour de machine. Mais tu ne peux pas faire de tour de machine. Tout est bloqué. Fait qu'on amenait les enfants au mini -rail à la ronde, mais ils l'ont démantelé. Là, il y a le REM. Fait que les gens font la queue pour aller. C'est le nouveau ménage, c'est le fun. Et ce qui est bien que le REM, c'est que quand tu sors à la gare centrale, tu montes vers la rue Sainte-Catherine, tu tombes sur l'anneau. Alors, tu sais... Ah, mais ça, est, on y ça, à ça, ça se paye ça ça se paye. C'est avec des sous qu'on fait des 5 sous. C'est avec des 5 sous qu'on fait des 25 sous. C'est avec, avec des 25 sous qu'on fait des dollars. Et euh, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. <rire> si les ruisseaux, Je suis ça sûr, me trouve la ça main. Matin. Bon, En tout cas, <rire> bref, c'est avec des sous qu'on fait ça. C'est très important. Mais écoute, ouais. vraiment, là, ça, c'est la mentalité de Marcel. Tu te souviens de Marcel... Mon inspecteur en bâtiment, quand tu euh, ah, construis, oui, oui. Euh, quand tu construis une petite cabane dans ta cour, OK, pour mettre tes râteaux, qui arrive à, à la règlement. Il arrive là. <rire> et là, il dit ta ceinture, ta, ta, ta clôture est trop haute de 2 cm. là, évidemment, il va mesurer tout ça, tout ça, Et là, il va te foutre un amant. Cette vision des bureaucrates ouais. comme ça. Ça n'a aucun maudit bon sens Écoute, savais-tu que J'ai un pouvoir spécial moi J'ai un ah pouvoir ouais, spécial J'en plus ai plusieurs mais là Je vais vous faire un tour de magie incroyable Regardez bien ça Je peux faire jouir Des fonctionnaires de la ville de Montréal à distance Regarde bien ça Des sous-noirs. un paquet de dettes d'une scène. C'est incroyable, l'argent, là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Et comme on dit, Richard,
2: hein, les bons comptes font les bons amis. Hein? Oui, une
3: exactement. Scème, une moi, j'ai gardé mes sous. Là. Je suis comme Syraphin. Mon, <rire> ouais. Mon trésor. Mon trésor.
6: <rire> hey, Richard, sur un autre sujet, il y a des épiceries asiatiques qui ne respectent pas la loi
3: J'ai lu ça dans le Journal de Montréal, mais je l'avais vu aussi. Je l'avais vécu euh, moi-même. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mon fils tripe sur tout ce qui est asiatique. Évidemment, parce mm -hmm. qu'ils ont des jus et ils ont des bons bon euh, tu sais, en Corée, il ouais, y a des ouais. épiceries coréennes un peu partout euh, à Montréal et euh, c'est vraiment des pâtisseries euh, vraiment très, très bizarres donc on est allé euh, dans euh, ces grandes surfaces, des grandes épiceries euh, c'est T&T donc c'est des épiceries asiatiques et euh, ça doit être TNT hein, ça doit pas être T&T, donc il ouais. euh, y en a une ouais. entre autres à Ville-Saint-Laurent et d'ailleurs je veux te dire, vous allez sur internet vous allez voir T&T Ville-Saint-Laurent vous allez appuyer sur le lien, et là, c'est écrit, il euh, y a, le, y a le, le circulaire, mais en anglais seulement le circulaire. Tout le site de cette épicerie-là, qui est au Québec, est en anglais et en mandarin seulement. À la toute fin, en bas de la page, c'est en français, il y a une ligne en français. Sais-tu, c'est pour dire quoi, la ligne nous acceptons Pourquoi? les paiements de cartes de crédit, Visa et Mastercard. Là, là Quand c'est le temps là, okay. de parler à ton ça, portefeuille, ça, c'est in French, OK? <rire> le mais le reste, c'est <rire> seulement ça. en mandarin et en anglais. Et là, ce n'est pas une petite épicerie du coin. là. C'est la chaîne mm -hmm. Lobla-Provigo qui est derrière ça. Et eux se cachent okay. en disant, oui, mais c'est des, des épiceries c est, c est des, pour, pour la, la communauté asiatique. Je m'excuse, mais la communauté ouais. asiatique, elle est au Québec et ce n'est pas, pas un service à leur rendre de ne, de ne pas leur parler mm. en français et de ne pas s'adresser à eux en français, c'est de les garder dans leur ghetto. Ils sont au Québec, au Québec, les noix 101 qui s'applique envers tout le monde. Et moi, je n'en reviens pas que Lobla et Provigo, jamais dans leur gros magasin Lobla et Provigo, ils feraient ça, mais là, oh, c'est une épicerie asiatique. On a le droit de faire ça. Ouais. Ben non, vous avez pas le droit de faire ça. Et on Comme a le si droit. Le français nous, de...
6: était, euh, disons, alternatif là. On n'est pas Exactement. obligé. Euh, le français au Québec.
3: Imagine-toi, tu vas chez Ikea, c'est pas écrit table, armoire ou lit, c'est rien qui écrit plongon, Schlangen et dongon. <rire>
2: oui, c'est ça avec les
3: noms. Ouais. Vraiment <rire> franchement, là... alors voilà un ça beau, un bon, beau problème.
6: Absolument. Alors, Richard, j'attends ton virement d'un cent. pour ah, bien, commun, ils sont Donc, contents, là, de la de
3: montréal <rire> Tout l'argent. Salut. Salut. Si c'est vrai
4: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
3: Alors, Thomas, qui se joint à nous, on sait que le mardi, Thomas enseigne, donc il sera absent le mardi, mais il est présent les autres jours. Salut, Thomas.
4: Salut, Richard. Euh, quel plaisir de te retrouver. Euh,
3: ben, très content de te retrouver. Écoute, je sais que tu veux parler des élections partielles, mais tout oui. d'abord, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle rapidement du Parti conservateur du Canada. Oui. Il euh, y a des gens qui veulent définancer la police euh, au Parti conservateur du Canada. On veut définancer Radio-Canada. Je sais que toi, déjà, tu as eu des mots très durs sur le billet Hein, un biais idéologique oui. de Radio-Canada. Oui. Mais est-ce que ça serait.
4: Je l'ai vécu de première main. Est-ce que, que, que ça ce serait, pas une serait une opinion.
3: bonne idée de les définancer ou <coughs> il faut juste les ramener à leur mission première? Qu'est-ce que tu en penses?
4: Alors, faisons la distinction puis soyons de bon compte parce que Poilier est toujours très clair là-dessus. Il veut définancer CBC, la version anglaise de Radio-Canada. Il est très clair dans tout ce que j'ai vu jusqu'à date, à moins que tu aies vu d'autres choses, il est très clair qu'il ne veut pas toucher à Radio-Canada parce qu'il comprend la très grosse différence, l'importance de la programmation et l'importance de l'apport culturel. Je lui laisserai lui donner la raison. Mais pour ce qui est de CBC, je l'ai vécu de première main. J'ai même écrit là-dessus. Ça ne me dérange pas de le dire publiquement parce que c'est vrai, je l'ai vécu. CBC était biaisé en faveur du Parti libéral et c'est ce que Pierre Poilievre dit aussi. Je, je vais te donner mmh. un exemple récent. Catherine Tate, l'actuelle PD, PDG de, de CBC, elle a entamé une discussion dispute avec Poilievre. Elle voulait le rencontrer pour lui expliquer qu'il avait tort dans son opinion politique. Ding, 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 ding. Petit euh, oui. problème. Tu, tu ah, es oui. un serviteur de l'État. Tu travailles pour le public. Tu travailles pas en politique. Si tu veux avoir une opinion politique et te battre avec des politiciens, mets ton visage sur les mets poteaux de téléphone, fais-toi élire, puis embarque dans le débat. Mais c'est ça le problème avec CBC. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas là pour militer pour le Parti libéral du Canada. Ils sont là pour donner leur juste, une information juste et tout ça. Puis juste pour te donner une, une idée où ils sont rendus CBC. Tu sais que ben, tu, 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 tu évolues dans, dans le... L'environnement et, et l'écosystème québécois comme mmh. moi, euh, regarde les chiffres de la joute en, jour, en semaine, de 4 à 5, et re, pour une population ici au Québec. Regarde les chiffres de l'auditoire pour le CBC National News le soir. Il y a moins de monde à travers le Canada, donc 32 millions d'autres, plus les 8 millions mmh. au Québec. Là. Il y a moins d'auditoire pour ça que pour la joute, de beaucoup de jours. Pourquoi? parce que CBC est déconnecté. Ils ont juste mais, un point de vue. Et c'est très biaisé, oui. Dans mon expérience, mais, mais, CBC mais, mais, est biaisé.
3: Jean-François, Jean Jean-François, tu, tu travailles, on peut te voir à, à Radio-Canada comme un commentateur. Bon, c'est Radio-Canada, c'est pas CBC, mais tu sais, des fois, il y a des gens, Tom, il dit, ils sont biaisés, puis effectivement, on le voit, le, le biais, le pro-Parti libéral, mais il n'y a personne en haut à CBC qui prend le téléphone puis qui appelle les commentateurs puis les journalistes en disant ça, tu vas dire ça, puis ça, puis ça sur le Parti libéral, comme ici. Euh, Pierre-Carles Péladeau m'appelle pas le matin en disant ben « là, là, tu vas faire la promotion de l'indépendance du Québec.
4: » Est-ce qu ça
8: le soir? <rire> 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 Mais euh, non, ne, ne réponds il a, pas. Avec, avec pas.
4: Richard, il sait qu'il n'a pas besoin
8: de le faire. <rire> ah, <d 'accord. rire> ben, le, le pouvoir le plus important, c'est le pouvoir de nomination. Okay? Tu ne dis pas à la personne quoi faire, tu choisis la personne qui va faire Exactement. ce que tu veux qu'elle fasse. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, le, le, le la culture qui est développée. Alors évidemment, à la CBC en particulier, puis à Radio-Canada aussi, euh, les gens qui s'engagent dans le journalisme en général sont plus progressistes. Les gens qui sont plus conservateurs, généralement, sont dans l'administration, dans l'entreprise. Alors il y a déjà un, un biais sélectif au départ. Et ensuite, à l'intérieur, de, comme tu euh, es constamment en train de... de de couvrir des causes, puis des revendications, puis etc., tu finis par avoir un, un genre de, 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 de proximité avec ces thèses-là. Euh, ça fait partie du jeu. Alors, c'est sûr que le Conseil du patronat, peu importe, sauf dans les journaux de droite, le Conseil du patronat n'est jamais aussi bien euh, couvert que, euh, que les syndicats. En général, évidemment, la FTQ trouve qu'elle était très mal couverte par l'émission Enquête qui a sorti tous les scandales sur la FTQ Construction et font Fonds de solidarité. Et donc, à la fin... Les gens font leur travail, ok Mais le biais général, la culture générale. Ensuite, la CBC Toronto, c'est un écosystème très particulier où la culture woke est devenue dominante, vraiment exact. dominante. On est, mmh. on est à, à, à la pointe de la flèche woke ah, ouais. en Occident, c'est la CBC Toronto. Maintenant, il y a, y a des reportages très durs sur, euh, sur les libéraux, euh, sur euh, par exemple toute la question de, de l'influence de, de chinoise, etc. Les libéraux ne sont pas contents de la couverture de CBC ou de qui que ce soit. Mais c'est vrai que ce n'est pas à CBC qui c'est sorti. C'est sorti à Globo, c'est sorti dans Globalnet. Exact.
3: Est -ce que, mais est-ce que la, la solution à ça, c'est de définancer la CBC?
4: Ça, c'est un autre débat mais pour ce qui est du point de départ de, de cette discussion-là avec les conservateurs, c'est une récrimination, c'est une manière de rallier leur base, c'est un peu trompesque, on s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un fond de vérité? Moi, je me permets de dire pour l'avoir vécu premièrement, oui, et contrairement à maintenant où je m'exprime ouvertement là-dessus parce que je ne suis plus dans le game euh, de, de la politique partisane, mais je peux te dire qu'à l'époque, nos meilleurs conseillers et conseillères euh, nous disaient, ne, tu ne peux pas gagner à, 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 à te pester contre le, le, la couverture biaisée de Radio-Can. Ça va juste te coûter cher. Pas juste avec eux autres, mais avec les autres journalistes. Mais le meilleur conseil qui m'a été donné, c'est une femme qui était vraiment très expérimentée. Puis elle me dit, Thomas, garde bien. C'est pas que les gens de CBC considèrent qu'ils sont biaisés à supporter les libéraux. Et ça rend, rejoint ce que Jean-François disait il y a deux minutes. En fait, à Toronto, ils trouvent que c'est juste normal de soutenir. Mmh. Le, le Parti libéral. Ils ne il se considèrent pas biaisés, ils se considèrent un uh -huh. petit peu progressistes. Ils disent « Ça, c'est mon parti. Je... » et, et C'est ça, être biaisé. C'est-à-dire, être partisan, c'est une chose. Tu dis juste des choses qui sont en faveur d'un parti. Mais être biaisé, c'est avoir un parti pris favorable à et que ça ressort dans tous tes reportages. Des trucs que j'ai vécu, et c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. J'étais là, ça m'est arrivé à moi pendant la campagne de 2015. Oui, j'ai eu des trucs incontournables avec Radio-Can, et je savais, justement, la personne qui était là, qui, qui était de, un cas que je savais était libéral, rouge, tendu, qui était en charge à, à cette élection-là, oui, on, on l'a mm -hmm. senti un peu, euh, et, et parfois euh, très particulièrement avec Radio-Can, mais c'était généralisé, là, agressif, contre nous, parce qu'on avait des chances, on avait des chances euh, de, de battre les libéraux, puis ils allaient tout faire pour que ça n'arrive pas. Euh,
3: Jean-François, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va apprendre si la Banque du Canada fait une dixième hausse de son taux directeur? Là? Euh, et là, ben, PSPP, entre autres, demande à François Legault de dire là, à la Banque du Canada, non, non, pas de hausse. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ah,
8: je pense que... Je pense que <rire> Je, franchement, je suis euh, je suis complètement étonné de la réaction de François Legault. Parce que là, ouais. on a euh, ouais. Doug Ford euh, ou, euh, en Ontario qui non seulement demande à la à, à la banque de ne pas augmenter le taux, mais qui a dit hier si vous augmentez le taux, vous serez responsable de la destruction du niveau de vie. Je ne suis pas des, des termes qui étaient très très durs. Euh, de la faillite des Ontariens, etc. Il y a le, le premier ministre de la Colombie-Britannique qui est intervenu aussi. Il faut dire qu'il y a une longue histoire de premiers ministres provinciaux et canadiens insatisfaits de la politique de, de, du taux directeur de la Banque du Canada. Pendant des décennies, Les gouvernements du Québec et le ministre des Finances critiquaient la politique euh, monétaire canadienne parce qu'elle favorisait l'Ontario par rapport au Québec. Alors là, François Legault dit « Ah non, non, il ne faut jamais faire ça. » Bon, d'abord, euh, la, la Banque du Canada est indépendante dans sa décision. Ça ne veut pas dire qu'elle n'écoute pas, elle, elle a le choix d'entendre ou ne pas entendre, mais nous, on n'a pas l'obligation de rien lui dire. Puis en plus, elle a démontré son incompétence économique juste il y a trois ans. En juillet 2020, le, 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 le directeur de la, de la banque a dit « Inquiétez-vous pas, les taux d'intérêt vont rester bas très longtemps ». Et là, quelques mois plus tard, il faisait la plus grosse hausse quasiment de son histoire, et depuis, il les a augmentés fort. Alors, si on pouvait faire un, un recours collectif de tous les propriétaires qui ont des taux d'intérêt variables contre la Banque du Canada, on la mettrait en faillite. Est-ce que est c'est -ce est -ce
3: Jean-François Lisée qui parle ou c'est Pierre Poilièvre?
8: <rire> Écoute, c'est pas parce que Pierre Poilièvre aime, aime Céline Dion séparer. que je vais ouais. arrêter d'aimer Céline Dion. Tu Il sais. <rire> y, y a des moments où l'incompétence, est <rire> vue par tous, puis là, effectivement, ce serait très grave que, la, que le taux augmente encore aujourd'hui. Euh, et je sens ouais. que ce ne sera pas le cas. Donc, dans mon nom, a raison de le demander. Et je tiens à souligner, Hier, donc, tout le monde a embarqué, non QS a dit, nous, on l'a déjà demandé il y a quelques mois, et Marc Tanguay a dit, oui, effectivement, on demande à la banque de ne pas augmenter. Mais son, euh, son responsable financier, Fred bouchemin seul candidat à la direction, a ensuite oui. contredit son chef, Allucinant. en disant qu'il ne faut surtout pas critiquer oui. la Banque du Canada et la laisser oui. travailler. Ça, c'est un non, beau débat. Quand, non, ça va
4: mal, ça va mal. Ils étaient en caucus précessionnel. C'est l'unique occasion de se pavaner devant les caméras, tous les médias sont là. Ils étaient à Trois-Rivières, endroit bien choisi. Alors, il y a cinq choses à faire ce jour-là. Il faut parler de l'élection partielle, il faut taper un petit peu sur le go. Oh, sur la Banque du Canada, il faut qu'on donne la même réponse. Oui. Un, 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 un. Non, même pas capable de faire ça. Même pas capable d'avoir un truc qui fonctionne, pas de planification... Pas de debriefing, pas « Fred, fais bien attention si », c'est le contraire de, de Mark Tanguay. Pour ce qui est de Lego, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que à gauche, on a « left coast », comme on aime bien appeler l'économie euh, britannique, le gouvernement du NPD, présidé par le premier ministre David Eby, dit « Banque du Canada », basta, ça suffit. Doug Ford, gouvernement de droite en Ontario, basta. » Fury, le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, intéressant. Il envoie des signaux que on pourrait peut-être faire telle affaire pour tricoter une meilleure réponse du gouvernement fédéral. C'est le, le seul premier ministre libéral qui reste au Canada. Il est en train de. Ça, c'était pour moi arrangé avec le gars des vues entre le bureau de Trudeau et de Fury. Donc, attendez-vous à ce que Trudeau arrive avec quelque chose. Mais pour ce qui est de Legault, sa réaction qui consiste à dire non, non, je ne vais pas mettre les deux mains ben sur oui. leur truc et machin. C'était une rare erreur politique de mm. la part de De Gaulle. Il était piqué au vif, tout le monde utilisait l'expression, par ce que lui il a appelé GND et PSPP. Ça aussi, c'est une erreur politique, Richard, à mon point de vue. Moi, je me souviens que Harper et moi, on s'était mis à, à appeler Justin Trudeau, « Justin », pendant les débats de 2015. On, on essayait de l'infantiliser. Ça s'est retourné contre nous, c'était un manque de respect, et je l'avoue aujourd'hui, c'était une erreur politique mm. de, de ne pas avoir de respect pour son adversaire comme ça. Ici, c'est un manque de respect pour le premier ministre du Québec d'appeler deux chefs d'opposition, de partis d'opposition par leurs initiales comme ça, GED et mmh. PSPP. Mmh. C'est une insulte. Mmh. Et c'était en deçà de ce qu'on s'attend. Mais qu'est-ce qu'il faisait en faisant ça? Lui, il panique. Il regarde sur son, il derrière son épaule. Là. Il dit ça, là, ce type-là, PSPP, pour le nommer, le, Paul Saint-Pierre plamondon est en train de rattraper le goût dans, dans la région de la capitale nationale et dans l'élection partielle de Jean Talon, en, en particulier. Il reste quatre bonnes longues semaines. On va voir ce que ça va donner. Les sondages, quand même, étaient fascinants. Ça montrait qu'ils étaient en train de, de les rattraper.
3: Jean-François, Marc Tanguay a une excellente idée. Excellente oui. idée. Il dit ah, oui, le oui. prochain chef du Parti libéral ce qu'il devrait faire, c'est aller demander des nouveaux pouvoirs à Ottawa. Quelle bonne idée. Il dit euh, François Legault n'est pas capable de faire ça parce qu'il dit le beau risque de René Lévesque, il s'est réalisé, Jean-François.
8: J'ai pas trop compris. J'essaie de ah, suivre la pensée, pensée Marc Tanguay. Okay? <rire> euh, alors, le beau risque a fonctionné. Ouais. Alors Le beau risque de René Lévesque, c'était d'essayer que la constitution de Trudeau soit modifiée pour reconnaître L'existence de la nation ou du peuple québécois et donner des pouvoirs au Québec. Ça, écoute, quand j'ai vu ça hier, je suis retourné voir la Constitution, j'ai dit Y a -il des bouts qui m'ont échappé Je n'ai pas tellement suivi ça là, depuis 30 ans. J'ai dit <rire> À quel moment est-ce que euh, le, le Canada a donné, a reconnu le Québec qui a donné des pouvoirs dans sa Constitution Mais là, il dit Si ça a marché, on n'a plus besoin d'en demander. Mais non, il dit Ça a marché. Puis on va en demander. C'est toujours plus. Ils sont jamais contents, les libéraux québécois. On leur a donné le beau risque. Ils en veulent plus. Fait que je pense que « not ready for prime time
4: », <rire> il, il a bien fait de passer son tour, j'ai l'impression. Mais il faut quand même reconnaître que dans 96, et c'est l'objet de, de plusieurs poursuites devant les tribunaux, Legault prétend avoir modifié la Constitution de 1867, qu'on appelle l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, euh, Faussement, parce qu'il n'y a pas de version française, <rire> c'est juste le British North America Act. Mais il dit l'avoir changé pour inclure le fait que le Québec est une nation avec une seule langue officielle. Donc, ça, le Legault dirait qu'il a réalisé cette partie-là du beau risque. Il faut quand même le reconnaître.
3: En tout cas, si c'est la seule idée qu'il y avait, je pense qu'il fait effectivement bien de ne pas se présenter euh, oui, à la oui. course oui. à la, la chefferie. D'ailleurs, M. Champagne qui a dit qu'il est pas intéressé, là, donc. Euh...
4: Oh, ça, ça, je prendrais ça avec un grain de sel. Ah oui. Euh, il n'allait il, il pas dire le contraire. Il était. <rire> <rire> Fitzgibbon, qui est un grand, grand gars à côté de l'équipe. Champagne entre lui et le gauche. Il n'allait pas dire ⁇ Ouais, je pense que je vais venir vous planter aux prochaines élections. ⁇ Mais euh, parlant de, des libéraux provinciaux, intéressant de noter justement euh, l'élection partielle personnelles dans Jean où on voit euh, PQ et, et, et la CAC coude à coude. Euh, les libéraux ont quand même réussi à dénicher une candidate, à mon point de vue, très valable, Élise Averbernier bernier de son nom, euh, bonne racine locale. Mais ce qui est intéressant, vous savez que la candidate de la CAQ, euh, qui, qui s'appelle Annick Choiry, euh, elle est en train d'avoir l'appui, évidemment, de son papa. Elle est ex excellente, elle a un très bon parcours de son propre chef. Mais son père, Paul Choiry, était non seulement le maire bien-aimé de, de, de Céleri. Mais c'était un libéral, bien en vue, très important dans la région de Québec. Et voilà que Margaret Delisle reprend du service à la, elle aussi, une ancienne mairesse de céleri très appréciée, et justement quelqu'un qui a de longues états de service au Parti libéral, ancienne députée de la place et ministre. Donc, intéressant de voir qu'il y a ça sur, sur, sur fond d'écran, parce que je suis pas sûr que Margaret va pas réussir quand même à convaincre les libéraux de ne pas voter stratégique. Ça, c'est l'appel hein, de ceux qui disent ben, Il faut coaliser les forces de l'opposition autour d'une personne. Ça a l'air d'être euh, le Parti québécois, vote donc pour lui. Margaret, euh, j'ai l'impression qu'elle va jouer un rôle euh, pour essayer de calmer les ardeurs.
3: Non, ça va être une élection à suivre de très près. J'ai une
8: question euh,
4: pour euh, Thomas. Qu'est-ce que ce serait
8: le chiffre satisfaisant pour les libéraux dans Jean-Talon, s'ils sont à 5% de vote dans tout le Québec, est-ce
4: qu'il faut qu'ils fassent 6 pour faire un gain ou dans le moi, moi, je pense que c'est si, si ça se produit qu'ils sont entre 15 et 20, euh, pour, pour répondre à ta question, je sais que c'est hasardeux, mais je vais répondre directement à ta question. Rapido. S'ils réussissent à monter ça dans les 15-20, ah, tout d'un coup, le patient n'est pas encore mort sur le corps. Ben ouais, Allez, ben okay. <rire> à très bientôt.
3: Et de okay. Merci beaucoup à It's vous deux, va. à demain. Bye. <rire> Salut. 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 Bye.
5: Martino.
0: Le cauchemar de tous les walks.
1: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
7: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Messieurs,
3: le premier tour des élections municipales a lieu dans 12 jours. Ouh. Mon programme, trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi et troisièmement, le plein emploi. Alors, un extrait du film La zizanie avec Louis De Funès. Tu veux nous parler quoi de la filière
1: électrique? En fait, le, le, ce que François Legault, fr Philippe François Champagne puis euh, Fitzgibbon disait hier, c'est aide, aide et aide aux entreprises. Mmh. Écoute, Richard, on, là, on a fait le bilan hier avec les journalistes, là, avec l'annonce qui a été faite hier d'un projet d'usine de, de la filière de batterie électrique dans lequel le gouvernement va mettre un prêt de 150 millions, dont 26 millions pardonnables On est rendu, là, actuellement, on a franchi le 1 milliard d'aide financière à la filière de la batterie électrique. Donc, on est rendu à 1,2 milliard. Et je te rappellerai que Pierre Fédigamin, dans une entrevue, euh, nous avait dit clairement qu'il était prêt à miser jusqu'à 5 milliards dans la filière de la batterie électrique avec l'argent public. Et il disait quand même, et je veux juste te rappeler dans l'entrevue, le risque, c'est qu'il y a de l'investissement. Et il disait, mais on ne sait pas à un moment donné, peut-être dans 10 ans, ça marchera plus cette technologie-là. Donc, il y a quand même un risque important que les Québécois prennent avec cet argent-là. Et je te rappellerai là, que la compagnie... Euh, qui s'appelle Volta Energy Solution, qui est établi au Luxembourg, puis qui annonce le, le 750 millions. Richard, mettons qu'elle aurait été à la banque avec ce projet-là, ok 750 millions, puis il dit à la banque prêtez-moi 150 millions parce que j'ai des actifs, j'ai une grande compagnie. Et là, la réalité, c'est que la banque dit "Eh hey, écoute, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop risqué. Oui. Vous devriez plutôt peut-être aller voir l'État." Et là, juste à rappeler qu'on a écrit ça il y a six mois. La compagnie Volta Énergie a engagé sept lobbyistes pour être capable d'aller chercher de l'argent auprès du gouvernement de, 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 du gouvernement du Québec. Là, okay. Des films comme KPMG de Vancouver, de Toronto, de Montréal pour y prêter main-forte pour trouver de l'argent. Alors là, évidemment, l'annonce a été faite hier. Euh, évidemment, euh, on revient sur le principe que, bon, on n'est pas contre, c'est une course folle hein, actuellement qui mm. se mène... Pour aller chercher la plus grande usine de batterie. On est dans ce, cette, euh, cette euphorie à travers le monde, que ce soit la France, l'Europe, les États-Unis. On subventionne ces entreprises-là. Mais, mais c'est un pari risqué. c'est ça, parce que euh, moi je comprends
3: qu'on n'attire pas les, des mouches avec du vinaigre, comme on dit. Là. Là, il faut leur donner là, ouais. des, de l'argent pour qu'ils viennent ici s'installer ici. Mais là, écoute, 1,2 milliard, euh, c'est mieux de rapporter, ça. Est-ce qu'on est qu va mais, avoir des gains avec ça, le, des... est-ce qu'on fait mais, de l'argent avec ces Mais ce la question qui
1: était posée, Richard, les, les questions étaient posées hier sur la reddition de comptes. Sur prend, prend le cas de Miticago, tu t'en rappelles, la compagnie là, qui devait développer le vaccin. On a donné en aide 275 millions et on n'a rien vu en termes de vaccins livrés. Fait que c'est quoi la garantie mmh. qu'on a que ces emplois-là vont être créés? Que tu sais hier il disait oh ils font un investissement pour les 100 prochaines années voyons donc ils font un investissement à court terme ben, parce oui, que ça rapporte ben, présentement oui. dans 100 ans Pierre Fitzgibbon ne sera pas là ni François Legault etc donc la réalité c'est si ça ça marche là c'est quoi les, les les garanties que nous on va avoir quelque chose en retour que juste de l'aide qu'on donne pour les emplois. Et, qui, exemple, et qui nous dit pas
3: là, que dans 5 ans, il va falloir remettre de l'argent dans la compagnie parce que euh, ça ne marchera pas ou alors que la compagnie va lever les feuilles puis partir ailleurs. Il n'y a rien qui nous garantit ça. Là.
1: Non. Puis écoute, tu sais actuellement, les journalistes, là, de façon générale, posent des bonnes questions. Rappelle-toi Ciment Mécanisme, la fameuse cimenterie oui. dans laquelle on a, on a perdu de l'argent. On a quand même questionné T'sais, le gouvernement du Québec t'sais, qui, a, qui a perdu dans ce partenariat peut-être autour de 472 millions. On a questionné t'sais, euh, le gouvernement quand ils ont mis 55 millions dans Flying Whale. C'est sais, une affaire de ballon dirigeable pour lequel c'est un projet risqué. Bon, on vient de parler de Mitigago. On a toute la question aussi de Airbus. T'sais, on a vendu Airbus, euh, la division, de, c'est-à-dire de Bombardier Aéronautique pour 0$, dollar, puis le gouvernement a réinvesti dans la société commandite Airbus Canada, avec euh, eux pour 1,2 milliard. Est-ce qu'on va avoir les retombées de tout ça? Je pense que la, la réalité, c'est que ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement s'y mette de l'argent, en bout de ligne, on va-tu euh, y trouver notre change à la fin si ça marche puis ça marche pas est-ce qu'on va ben te oui. ramasser avec les pots cassés et donc euh, je pense que ça vaut la peine de, de poser cette question là puis je comprends que y a trois bons comptables au gouvernement mais les, euh, les journalistes ont et, ont raison de poser les bonnes, bonnes questions c'est toujours la question de
3: la privatisation des profits et puis, euh, socialisation des pertes. C'est-à-dire que si ça marche bien, c'est eux autres, cette entreprise-là, qui vont faire de l'argent. Puis, si ça marche mal, c'est tout le Québec qui va casquer pour les aider.
1: Ah, exactement. Puis là, tu sais, l'idée, c'est, mettons cette usine-là qu'on construit, puis mettons dans 4-5 ans, la technologie est, est plus bonne. Qu'est-ce qui va arriver avec cette usine-là qu'on va avoir construite? Tu sais, le, le, je pense que la question, c'est que je pense qu'il faut être transparent sur les ententes qu'on a avec ces entreprises-là, puis qu à quoi vont servir les millions, puis est-ce qu'ils vont vraiment créer les emplois, puis je pense que la reddition de comptes tout dans ce fait. contexte de milliards, là, il va falloir que les gens au Parlement, en tout cas les députés de, de la Chambre à l'Assemblée nationale, posent des bonnes questions à pierre fritz Gibbon et à François Legault.
3: Et rapidement, est-ce qu'on va augmenter le taux directeur? Là? Les gens disent que non.
1: Non, actuellement, le sondage qui a été fait là, par les économistes auprès de Reuters, c'est que la majorité, ils disent que le taux euh, de directeur va rester stable. Euh, mais il en demeure pas moins que ça a soulevé les passions hier hey. parce que, c'est Doug Ford puis le premier ministre de la Compagnie britannique ont dit, eh ben écoute, on veut pas nécessairement intervenir, mais on dit au gouverneur du, 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 de la Banque du Canada, soyons prudents pour pas amener l'économie en récession. Et, et hier, évidemment... Euh, François Legault, lui, a dit « Moi, je veux pas faire comme Doug Ford. Euh, »« Je ne m'en mêle pas. »« Je
3: ne m'en mêle, mêle pas. Ben
1: »« Je veux pas faire comme Paulièvre, <rire> qui avait dit qu'il voulait congédier le gouverneur du Canada. <rire> » euh, Donc, euh, il a pas voulu s'en mêler. Mais il en demeure pas moins qu'il faut avoir une certaine forme d'empathie auprès du, du, des, 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 des Québécois, que c'est tough de se ainsi pour, pour les hypothèques, l'inflation, tout ça. Puis qu'il y a quand même des premiers ministres qui ont dit qu'il fallait être prudent sur les taux d'intérêt. De, de, euh, puis il ne faut quand même pas oublier que euh, François Legault est quand même accompagné d'Éric Gérard, qui lui aussi est un banquier. Donc, il doit écouter aussi le banquier qui est de son côté euh, quand il prend des décisions.
3: Merci beaucoup, Yves. On va suivre ça cet après-midi, bien sûr. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. À salut. Demain. Salut.
0: Joignez-vous à la discussion.
3: Alors, Woody Allen a présenté son cinquantième film au Festival de Venise. Vous savez, Woody Allen, depuis quelques années, lui, qui représentait l'Amérique, hein, qui incarnait New York, n'est plus capable de tourner dans son propre pays. Il ne trouve pas de financement. Donc, il est un, comme un commis voyageur. Il se promène en Europe et fait financer ses films, soit par l'Italie, l'Espagne, etc. Son dernier film, c'est un film français, tourné en français, avec des comédiens français. Comment ça se fait que ce gars-là, euh, qui est un génie, un grand cinéaste, et personne n'en gratta dans son pays parce qu'il y a des allégations d'agressions sexuelles contre sa fille, alors que l'Europe, dont la France, lui ouvre grand les bras. Nous allons en parler avec M. Laurent Dandrieux, il est rédacteur en chef à valeur actuelle euh, le magazine. Et il est aussi auteur d'un livre excellent que j'ai lu parce que je suis un grand fan de Woody Allen. Woody Allen, portrait d'un anti-moderne. Il est avec nous. Bonjour, M. Dandrieux. – Bonjour. – Très content de vous avoir. Alors là, oui. il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, on sait bien, la France, ils sont extrêmement complaisants envers les pédophiles, les agresseurs sexuels, qu'on se souvienne de Daniel Kahn-Bandit, de Gabriel Matinev, etc. Mm. Donc, c'est ça, ils se ferment les yeux, ils sont aveugles. Vous répondez quoi à ces gens-là?
9: – Alors, moi, je réponds qu'en l'occurrence, euh, on est surtout, euh, nous nous montrons surtout respectueux du droit euh, puisque, en fait, l'affaire le, 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 Woody Allen, qui, qui rappelons-le, a été déclenchée des accusations lancées par Mia Farrow dans le cadre d'un divorce euh, extrêmement euh, douloureux et, et, et violent, euh, ces accusations ont fait l'objet d'enquêtes approfondies de la justice américaine, et la justice américaine a mené deux expertises et a conclu en 1995, donc ça fait quand même un petit bout de temps, qu il n'y avait pas eu, d'agression sexuelle de la part de Woody Allen euh, sur, sur mmh. sa fille. Donc, c'est une affaire qui est classée, et Woody Allen a été innocenté. Et euh, il est quand même fascinant de voir que tout ce temps après, on continue à l'en accuser. Je lisais pas plus tard que tout à l'heure un article publié sur le site de l'Obs, qui est le principal hebdomadaire de gauche en France, et qui continue à dire que Woody Allen est accusé de violence sexuelle Or, depuis mmh. 1995, il n'a été accusé d'aucun fait nouveau. Il n'y a aucun fait qui est venu, aucune révélation qui a été faite qui pourrait euh, comment dire, contredire ce verdict d'innocence. De,
3: de, de, Mais M. D'Andrieux, moi je croyais que la présomption d'innocence était une des valeurs fondamentales en démocratie. Oui.
9: Alors, il y a deux choses qui font qu'il continue à être accusé malgré tout. La première chose, c'est la personnalité de ses accusateurs, parce que ça n'est pas euh, quelqu'un d'anonyme qui l'accuse, c'est Mia Farrow qui, qui est une actrice qui a une carrière éblouissante, en grande partie d'ailleurs à cause de Woody Allen, et qui a beaucoup de relais médiatiques, et le fils de Mia Farrow et de et de Woody Allen a pris parti pour sa mère. Or, c'est un journaliste d'investigation très reconnu aux États-Unis et il se trouve que c'est le tombeur d'Harvey Weinstein. C'est son mm. enquête journalistique qui a fait tomber Harvey Weinstein et donc a été à l'origine du mouvement MeToo. Et donc, cette affaire qui n'était plus... Euh, pour Woody Allen, depuis 95, qu'un bruit de fond euh, un peu désagréable dans sa carrière est revenu au premier plan à l'occasion de ce mouvement MeToo, qui euh, évidemment euh, a des côtés positifs, mais a aussi un côté très négatif, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui, euh, malheureusement, trop souvent piétine euh, la présomption d'innocence et établit une sorte de justice parallèle qui est euh, qui se ne se soucie pas, voire piétine euh, la justice juridique.
3: Et on voit là, je crois, j'ai vu ça sur Netflix, un documentaire en trois parties sur cette histoire-là et on voit que c'est extrêmement complexe et effectivement, il y a eu deux enquêtes indépendantes qui chacune a conclu qu'il ne s'était rien passé finalement. Donc, oui, il n'y a oui. pas eu d'accusation formelle contre Woody Allen et pourtant, ça pèse sur sa tête depuis ce temps-là.
9: Oui, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il, il, il revient longuement sur cette affaire. Il a été obligé d'y revenir longuement à l'occasion des, des, des mémoires qu'il a publiées il y a trois ans. Et il dit, en fait, euh, on continue à causer à cause de cette nouvelle euh, découverte scientifique qui prouve que les femmes ont toujours raison. C'est évidemment un propos très ironique, mais il y a cette, ce, ce nouveau dogme de, 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 de la religion woke qui veut qu'effectivement la parole des femmes euh, soit sacré alors que les hommes sont toujours euh, coupables par définition. Euh, et, et, et donc là euh, cette cette euh, comment dire ce dogme fait qu'aujourd'hui, y compris dans les médias français d'ailleurs, on continue à imprimer euh, des choses euh, complètement fausses. Euh, mmh. Et on continue surtout à ne retenir qu'un côté de l'histoire, c'est-à-dire qu'on on, on cite évidemment abondamment Ronan Faro, son fils qui, qui a pris le parti de sa mère, mais on oublie toujours de citer euh, un autre fils de Donnie de, de oui, Faro de William, qui s'appelle Moses. Qui a, pu, qui a pris partie pour son père, qui a notamment publié euh, un, 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 sur son blog un long article dans lequel il démontre, preuve à l'appui, que l'agression euh, sexuelle dont on accuse son père est matériellement possible, qu'elle n'a pas pu se dérouler matériellement tel qu'on on, 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 l'en a accusé, et qui par ailleurs brosse un portrait de sa mère euh, assez peu flatteur, c'est-à-dire qu'il euh, il décrit une femme assez instable psychologiquement et qu'il a, -il, a une, une, propre, une grosse propension à euh, bourrer le crâne de ses propres enfants et donc c'est ce que dit euh, Woody Allen c'est qu'il euh, ne, il ne nie pas la sincérité de, 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 de la fille qui, qui, qui l'accuse d'avoir de, eu des comportements abusifs euh, sur, sur, sur elle, mais il dit que en fait, ce sont de, de, des souvenirs implantés par une mère manipulatrice auprès d'une très jeune enfant puisque l'enfant le, avait 7 ans à, à l'époque des faits allégués.
3: Et on se souvient du contexte, euh, c'est-à-dire que Woody Allen va chez son ex qui est Mia Farrow et il y a, euh, il y a comme un genre de pique-nique à l'extérieur de la maison de campagne. Il y a plein de gens là. Lui, il rentre dans la maison, il aurait été dans le grenier et c'est là qu'il aurait agressé sa fille et Woody Allen dit, voyons donc, il parle, il parle. toutes ces années-là, j'ai eu plein d'occasions, j'étais seul avec ma fille, mmh. j'étais seul et je ne l'ai jamais agressé. Oui. Pourquoi j'aurais choisi une journée où il il y avait plein de gens oui. à l'extérieur de la maison. Euh, oui, euh, et, 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 puis, et là, je l'aurais agressé, là. Il dit, voyons donc, ça n'a pas de sens.
9: Il y, y a un argument aussi qui me paraît très fort. Euh, deux arguments qui me paraissent très forts. Euh, c'est qu'effectivement, c'est une accusation unique portant sur un fait unique, mais dont la justice l'a innocenté. Et par ailleurs, Woody Allen a passé sa vie à tourner avec des femmes. Il y avait toujours énormément de femmes sur ses tournages. Toutes ces menteuses, par exemple, sont des femmes. Il n'a jamais été accusé d'un comportement inapproprié par aucune de ces femmes. D'autre part, à la suite de, son, du, du, de la décision de la justice américaine euh, qui l'a innocenté, il a, avec sa nouvelle épouse, euh, fait euh, des demandes d'adoption. Le, le, les services d'adoption américains ont jugé qu'il était suffisamment fiable pour qu'on lui puisse lui confier de nouveaux euh, enfants adoptifs. Mmh. Et donc, euh, ces accusations de, 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 de pédophilie, effectivement, non mmh. seulement euh, sont ont été démenties par justice, mais ne sont pas vraisemblables.
3: Euh, Monsieur Dandrieu, je parlais là qu'il a présenté son film à Venise. C'est un coup double, oui. hein, parce que Venise, il y avait Polanski aussi qui présentait son oui. dernier film, euh, une comédie. Et on sait que Polanski, lui, a, a fait de la prison effectivement pour agression sur une jeune fille. Et on dirait que là, l'Europe, en, en, en ouvrant les bras à Polanski et à Woody Allen, lance un message. Est-ce que vous le, vous le voyez comme ça? Oui.
9: Alors non, moi déjà, je, je si, si, si vous me permettez, je suis jamais très à l'aise quand on met en parallèle le cas de Polanski et le cas de Woody Allen parce que pour moi, ce sont des cas très différents. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, Woody Allen, c'est une accusation euh, unique qui a été démontée par la justice. S'agissant de Polanski, il y a effectivement des faits euh, qui sont des faits de viol qui sont avérés. Euh, il y a d'autres accusations de viol, donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Après, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a le fait que l'Europe est moins, euh, comment dire, peut-être puritaine que ne peuvent l'être euh, les états unis et puis qu'il y a peut-être effectivement euh, une, une plus grande tendance à séparer euh, l'homme de son œuvre. Après, ce qui peut être problématique aussi, parce que je me souviens qu'une fois, une, une année, une de nos très bonne comique et très, très irrévérencieuse qui s'appelle Blanche Gardin, ah oui. elle avait dit bon c'est très bien de séparer l'ordre de l'homme mais on ne le ferait pas à propos d'un boulanger. On ne dirait pas d'un boulanger, euh, bon, ok, il viole les petits garçons, mais malgré tout, ses baguettes sont vraiment excellentes, alors on va continuer à les fournir chez lui. Donc c'est une séparation qui est effectivement euh, problématique. Euh, moi, je pense que le, le, le critère, effectivement, euh, pour sortir de cette, de cette problématique, de cette ambiguïté, c'est de s'en remettre à la justice. C'est-à-dire ben oui. -ce que les personnes en question ont été condamnées ou non, par la justice, et euh, dans, dans le cas qui nous intéresse, ça n'est pas le cas.
3: écoute en, Écoutez, en terminant, euh, j'aimerais qu'on parle de cinéma brièvement. Euh oui, j'adorais <rire> J'adorais Woody Allen et tous ses films, la sortie de ses films, pour moi, c'était un événement, euh, jusqu'à Match Point, peut-être, jusqu'à Husbands and Wives, et vraiment toute sa période européenne, je ne trouve pas ça très bon. Je ne retrouve pas le Woody Allen. J'ai besoin de New York. J'ai besoin de la pluie pour aimer Woody Allen. Qu'est-ce que vous en pensez?
9: Alors, je pense effectivement que c'est moins bon. Je, moi, Pour moi, son dernier grand film, c'est « Blue Jasmine oui. ». Euh, et je pense que, pour rejoindre la problématique d'un autre de mes livres sur l'enracinement, je pense qu'en en fait, Woody Allen a besoin que son art soit enraciné pour, de, pour être vraiment universel. C'est-à-dire que c'est parce qu'il nous parle d'un petit milieu très particulier qui est la bourgeoisie new-yorkaise, qu'il connaît à fond la caisse, même s'il la connaît un peu de l'extérieur, parce que lui, vient d'un milieu plutôt prolétaire, mais c'est parce que son cinéma est très enraciné dans ce petit milieu-là qu'il peut acquérir une dimension universelle et effectivement ses grands chefs dœuvre malheureusement euh, sont, sont, sont derrière lui même s'il a quand même 87 mmh. ans hein, même s'il fait encore parfois des films sympathiques mais en tout cas il mmh. est évident que pour au moins la, la, la première moitié de sa carrière c'est euh, un immense cinéaste, un des plus grands de la deuxième moitié euh, du XXe siècle, et puis surtout c'est le plus grand peut-être euh, cinéaste des femmes, c'est-à-dire que jusqu'avant ce que... Jusqu ben oui. les années 90 ou avant que ces accusations euh, éclatent, on parlait toujours de Woody Allen comme le cinéaste des femmes, il a fait, il, il a fait des portraits de femmes extraordinaires, il a donné à beaucoup d'actrices, Mia Farrow, Diane Keaton mais aussi Charlotte Rampling euh, Scarlett Johansson, Gina Rollins, Kate Blanchett, quelques-uns de, 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 de leurs meilleurs rôles, et dans des personnages effectivement de femmes, qui ne sont pas des femmes victimes, mais qui sont des femmes libres, qui sont des femmes complètement autonomes et qui sont complètement le, le, le l'égal des hommes.
3: Et rapidement, et vous dites aussi, que c'est un...
9: ailleurs, je, pardon, je termine juste pour son éloge de la femme, parce que pour cet athée, ce cinéaste complètement athée qui n'arrive pas à croire en Dieu, c'est probablement aussi à travers la femme qui s'approche le plus <rire> de l'idée de l'absolu.
3: <rire> Tout à fait. pourquoi vous dites que c'est un anti-moderne?
9: C'est un anti-moderne, si, 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 si je veux résumer ça très très brièvement, parce que c'est un sujet complexe, je dirais qu'un moderne, par exemple, c'est quelqu'un euh, qui pense que Dieu n'existe pas, et du coup, c'est formidable parce que l'homme est, est, est complètement libre. Woody Allen, lui, à l'inverse, il pense que Dieu n'existe pas, mais il pense que c'est une catastrophe parce que du coup, le, le monde euh, devient complètement chaotique, sans ordre et sans morale. Et je pense qu'effectivement, son œuvre peut être lue sous cet angle-là comme une euh, comme une analyse du monde moderne, de la modernité, comme euh, quelque part étant un peu comme un poulet sans tête qui qui qui, 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 qui un peu dans tous les sens sans savoir où il et va. Et comme
3: Dostoyevsky disait, si tu, si Dieu est mort, tout est permis. Et ça, il trouve ça inquiétant, Woody Allen. Monsieur Laurent Andrieu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. J'aimerais, à donné, un moment donné, j'aimerais, un moment donné, qu'on se reparle de Valeurs Actuelles, qui est un, une revue, je trouve, essentielle, une revue importante, démonisée totalement par euh, la gauche euh, en France. Une revue qui est peut-être moins connue au Québec, mais j'aimerais ça que vous nous parliez de Valeurs Actuelles dans une eh ben, future conversation
9: volontiers, comme vous voulez.
3: Merci beaucoup, M. Laurent andrieux donc, auteur du livre, l'excellent livre, « Oudé à l'une, portrait d'un anti-moderne ». Bonne journée.
5: Martignan. Le parrain de l'actualité.
3: Alors, il y a un homme qui était sous l'effet des champignons magiques, qui a poignardé un quinquagénaire 28 fois. Il l'a poignardé à 28 reprises parce qu'il croyait que c'était un loup-garou. Euh, il a échappé à une peine pour adulte parce qu'il avait 17 ans. Et finalement, on dit, ben là, t'as 17 ans, t'es jeune, euh, t'étais sous l'effet de la drogue, des champions magiques. Euh, donc, tu ne seras pas jugé comme un adulte. Euh, on va en parler avec euh, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que vous connaissez bien, sénateur conservateur. Et un homme engagé dans la cause des droits des victimes. Bonjour, euh, Pierre-Hugues. Bonjour M. Marcino, bon matin à tous sais, ceux qui sont avec nous. <rire> Bonjour, il euh, y a deux choses là-dedans, un il était ses champignons magiques, puis deux il avait 17 ans. Euh, premièrement, prenons le, le, le volet champignons magiques, il avait pas toute sa tête, il était drogué, il ne savait pas ce mm -hmm. qu'il faisait. Est-ce qu'on peut plaider ça, parce que moi il me semble que on ne peut plus plaider, là, ah j'ai battu ma femme parce que j'étais sous, j'ai battu ma femme non. parce que j'étais drogué, est-ce que c'est une excuse ça, maintenant en cours? C
7: non. La Cour suprême, récemment, au printemps 2023, a rendu une décision par rapport à l'auto-intoxication volontaire. Et dans ce cas-là, la Cour suprême, ce qu'elle a dit dans son jugement, vous ne pouvez pas invoquer euh, ce, 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 ce plaidoyer si, de façon générale, les gens qui prennent la même substance ne, seraient pas un, euh, ne commettraient pas de tels actes. Donc, mmh. les gens qui prennent le champignon magique veut dire « il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde là, qui vont aller assassiner quelqu'un ». Donc, dans ce cas-là, euh, le jeune homme n'a pas pu invoquer cette, euh, cette, euh, ce pédoyer là ou cette, euh, cette justification-là. La seule justification que le juge a retenue, il y a 17 ans, donc euh, ça va être une sentence minimale d'à peu près quelques années dans un centre, je, dans un centre euh, de jeunesse. Puis ensuite, il va être remis en liberté. Et, et ça, ça, moi, je le déplore, parce que si vous vous souvenez, M. Martineau, en 2012, à la demande des familles de victimes, à la demande des victimes, euh, le gouvernement conservateur avait modifié le Code criminel pour faire en sorte que au Québec, notamment, les 16-17 ans, qu'il y ait un renversement de la preuve qui appartient à la défense. Donc, c'est à la défense à faire la preuve que le jeune homme ne devrait pas être euh, accusé devant un tribunal pour adulte. Et la première, une des premières lois que Justin Trudeau a, a fait tomber, c'est cette loi-là, a dit non, 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 dorénavant, euh, le jeune bénéficie euh, de, de ce droit-là. Et ce sera la couronne à faire la preuve que le, le jeune homme euh, doit être jugé euh, dans un tribunal pour adultes. Donc, c'est une des conséquences de la euh, de, de, du gouvernement libéral qui, depuis huit ans, on le sait a fait en sorte que euh, le code criminel a été charcuté. Pensons seulement qu'au C5, qui a été d'ailleurs euh, 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 appuyé par le Bloc québécois, où on retourne dorénavant des gens qui agressent sexuellement des femmes, ou qui battent des femmes. On les retourne maintenant chez eux. Euh, donc, c'est déplorable.
3: Euh, concernant les champignons magiques, effectivement, c'est pas tout le monde qui tue. J'en ai pris une fois des champignons magiques. J'ai tué personne. J'ai pas vu des loups-garous. J'ai rien cri voilà. pendant une demi-heure, c'est tout. Euh, écoutez, autre chose. Il avait 17 euh, là, d'un ouais. côté, je me dis, il est mineur. À 17 <coughs> ans, il est mineur. Pourquoi on le jugerait comme un adulte? De l'autre côté, à 17 ans, on n'est pas un enfant.
7: Exactement. C'est ce qu'on appelle un mineur mature. Euh, le Québec considère un mineur mature les 16 et 17 ans. Dans les provinces anglophones, c'est en haut de 14 ans. Donc, la loi qui avait été adoptée en 2012 s'appliquait au Québec à ceux qui ont 16 et 17 ans. Donc, ils devaient être jugés dans un tribunal pour, pour deux circonstances, pour les meurtres et les agressions sexuelles avec violence. C'était spécifiquement ces deux types de crimes-là euh, qui sont les plus plus commis parce qu'on se souvient qu'entre 2002 et 2012, l'augmentation de la criminalité chez les jeunes de 16-18 ans avait augmenté de 28 et lorsqu'on regarde maintenant au cours des huit dernières années sous l'ère Trudeau, la criminalité a augmenté de 32 Donc, on est encore à peu près dans le même spectre. On a ramolli les lois, ce qui a fait en sorte que la criminalité a explosé. Alors, le jeune, s'il avait été effectivement jugé comme un adulte qui aurait pu aller oui. en prison
3: pour de nombreuses années, euh, là, il était jugé comme un mineur, donc il a été condamné à une probation de deux ans durant laquelle il devra respecter plusieurs conditions, donc notamment ne plus jamais prendre de drogue. Euh, vous trouvez que c'est une sentence bonbon?
7: Ce n'est pas une sentence pour moi. Euh, dans le sens que euh, l'ancienne loi faisait en sorte que le, le, le criminel euh, était dans un centre jeunesse jusqu'à ses 18 ans et à 18 ans, il pouvait aller dans un pénitencier euh, euh, pendant 9 ans. Parce que une sentence pour euh, un mineur pour une sentence pour adultes, adulte, c'est maximum 10 ans pour un, un homicide. Euh, donc, euh, il, il pourrait bénéficier, il aurait pu bénéficier d'une remise en liberté euh, conditionnelle euh, au tiers de la sentence. Aujourd'hui, comme c'est une sentence jeunesse, il n'ira pas dans un pénitentiaire ni dans une prison. Mais... Il va aller dans un centre de jeunesse une année jusqu'à ses 18 ans et ensuite il va être remis en liberté.
3: Mais qu'est-ce qui a pesé dans la balance là, pour qu'il y ait une sentence aussi légère que ça? C'est-tu le fait qu'il avait pris de la drogue puis pauvre lui, c'est pas de sa faute? Ou le fait qu'il avait 17 ans qui fait qu'on lui a donné une je... sentence légère?
7: Ça, c'est le bout que je comprends moins mm -hmm. dans le jugement du juge Huot parce que lorsqu'on regarde le passé délinquant, de ce jeune homme-là, on peut vraiment questionner euh, sa réhabilitation à moyen terme parce que il était dans le commerce de la drogue. Euh, C'est un jeune qui avait vraiment passé très trouble. Donc, de, de lui donner ce type de sentence-là, on, on, on fait juste dire au jeune homme, ben on a confiance en toi que tu vas te réhabiliter toi-même. Alors que s'il aurait eu une sentence fédérale, par exemple, il aurait bénéficié à l'intérieur des murs de programmes de réhabilitation, il aurait, il aurait bénéficié d'une plus grande discipline, euh, ce qu'il ne fera pas actuellement. Donc là, il faut juste se fier au jeune homme, à savoir, là, il s'en va en thérapie fermée pour six mois, il faut se fier à lui. Euh, donc, moi, quand je regarde le passé du jeune homme, le passé de délinquance, j'ai des doutes que ce jeune homme-là va reprendre le, le, le droit chemin à court terme et à moyen terme.
3: Je ne comprends pas comment ça se fait « tough on crime », c'est vu comme étant de droite, être dur envers les criminels. Qu'est-ce qu'il y a de droite là-dedans? C'est -ce au-delà de la droite et de la gauche, c'est le gros bon sens. Il faut être dur envers je... les criminels.
7: Ça a toujours été dans l'ADN des, des libéraux, euh, d'être soft on crime. Pensez entre autres euh, à la mise en place des libérations au sixième. e ce sont les libéraux qui l'ont fait. Depuis les huit dernières années, euh, tous les projets de loi adoptés par le gouvernement libéral, ça a été de, de ramollir aussi bien euh, la période d'incarcération, pensez à la loi C sur les 17 qui a été adoptée, qui fait en sorte qu'un criminel qui est à l'intérieur des murs, qui commet un crime, il faut que la sentence qu'on lui donne, soit la moins contraignante possible sur ses libertés à l'intérieur des murs. Pensez ouais. également à la cellule. Maintenant, la cellule, dans un ce tracé, c'est considéré comme un lieu privé. Ça veut dire que si on, on soupçonne l'individu d'avoir de la drogue, il faut avoir un mandat pour pouvoir aller fouiller sa cellule. Donc, vous voyez, ouais. tout s'est ramolli à l'intérieur des murs, tout s'est ramolli dans le code criminel. Puis, je le répète, à la bénédiction du Bloc, à la bénédiction du NPD... Euh, le, seul le seul parti qui a le gouvernement là-dessus ce sont les conservateurs en disant ce que vous êtes en train de faire vous allez avoir un impact sur l'augmentation de la criminalité et ah, c'est ce qui est arrivé
3: ben, malheureusement, merci beaucoup Pierre-Hugues Boisvenu euh, toujours intéressant de vous parler merci, bonne journée populaire. Oublions
6: jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
3: Très content de te parler, <rire> Luc, pardon, je perds la voix. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mitch McConnell? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce que il fige comme un, un chevreuil devant une automobile quand on lui pose des questions. Et là, il y a toutes sortes... Et je regardais CNN ce matin. Il y avait un gros reportage sur son état de santé. Son médecin lui a dit non, non, il souffre pas de, de, de problèmes neurologiques ou quoi que ce soit.
6: C'est-à-dire que, euh, ce que... Écoute, il y a, il y a beaucoup d'angles à couvrir quand on parle de, de Mitch McConnell. D'abord, un... C'est pas pour rien qu'on fait tout un plat avec ça. C'est un meneur qui a une véritable pointe de fer, M. McConnell. C'est quelqu'un qui, surtout avant l'arrivée de Donald Trump, était un incontournable. Son épouse a été euh, secrétaire sous Donald Trump. C'est ce qu'on appelle un power couple, donc un, un duo. Un peu comme l'étaient les Clinton euh, mm -hmm. à un autre moment. C'est un duo choc. C'est un duo qui était très fort. Maintenant, chez McConnell, comme beaucoup d'autres meneurs sur la colline parlementaire, euh, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. La moyenne d'âge au Congrès américain, quand on parle de la Chambre des représentants et du Sénat, elle a rarement été aussi élevée que ça. Donc, on s'inquiète, c'est certain, et il y a un certain nombre de choses qui, en vieillissant, ce n'est pas de faire de l'âgisme que de le reconnaître, il y a un certain nombre de risques pour la santé qui, qui sont là en vieillissant. Il y a des facultés qui diminuent, puis M. McConnell est quelqu'un qui a atteint l'âge de 81. Donc, on joue sur la concentration, la gestion du pouvoir, euh, la relève qui attend le départ éventuellement de cette, C'est pas une gérontocratie mais à certains moments, on a l'impression que ça l'est. Euh, et on a, bien sûr, M. McEnord qui, un peu comme Joe Biden de l'autre côté, ben, souffre de problèmes euh, de santé, ou à tout le moins, ils ont ralenti la cadence, ils ont ralenti le rythme. Le rythme. Maintenant, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert dans le domaine, mais ce qu'on entend, c'est que M. McConnell, ce ne serait pas attribuable à son âge avancé, forcément, ce qui s'est produit. Il a fait une chute assez grave, commotion cérébrale, puis on dit ben c'est le genre d'épisode qui peut survenir après une telle chute. N'empêche euh, qu'on soit sympathique ou pas à l'égard des Républicains ou à l'égard de Mitch McConnell, ça ramène cette question-là sur le tapis. Mais Où est le leadership républicain? Qui peut lui succéder? Puis je te laisse me relancer après. De l'autre côté, ça devient très difficile d'attaquer l'âge de Joe Biden à 80. Si on a un meneur au Sénat qui, euh, maintenant, dans, la, dans les perceptions, c'est là tout le problème, euh, a l'air également d'avoir, entre guillemets, fait son temps.
3: Est-ce que tu peux comprendre les jeunes Américains qui disent, Là, là, le prochain leader du pays va prendre des décisions euh, qui vont nous engager, nous, euh, lui, il sera peut-être pas là dans quatre ans. Là. Ils vont peut-être mourir dans quatre ans. Ils vont être séniles dans quatre ans. Puis là, c'est nous qui vont devoir euh, vivre avec les résultats de ces décisions-là. Est-ce que, je sais pas, est-ce que l'âge va devenir un, un, un sujet de conversation et de débat aux États-Unis?
6: Moi, je pense que ça l'est déjà, Richard. Quand on fait le tour des, des médias américains, et ce, et ce depuis l'élection de Joe Biden, déjà au moment où il dépose sa candidature, où on sait qu'il va être sur les rangs en 2020, on a mentionné cette question-là. Il y a d'autres politiciens ou politiciennes, je pense à la démocrate, Diane Feinstein, qu'on est à toute fin pratique obligé de sortir du Sénat alors qu'elle peine à reconnaître des membres de son entourage ou qu'elle est incapable de se rappeler d'un discours qu'elle a sous les yeux. Donc, euh, c'est quelqu'un, Mme Feinstein, qui a déjà été une politicienne très, très influente. Elle l'est encore parce qu'elle s'accroche qu'on lui permet de le faire, mais c'est quelqu'un qui, à l'évidence dans ce cas-ci, n'est plus en mesure euh, d'effectuer de, de, ce pourquoi elle a été élue. Donc, la question de l'âge, elle est déjà là. Moi, ce, si je, puis bien sûr, on a ni toi ni moi l'âge de M. Biden ou l'âge de M. McConnell, ce que je déplore surtout, c'est l'absence de relève. Qu'un politicien mmh. en santé, en pleine forme, mmh. acquis un certain, soit arrivé à un certain âge, il a acquis une expérience dont il peut faire bénéficier le reste des troupes pour mener des dossiers, pour négocier, pour jouer des bras de fer qui à Washington sont particulièrement vigoureux, sont tough en très mauvais français. Donc, on a besoin de ces gens d'expérience, mais on est en train de, le terme n'est pas trop fort, de sacrifier toute une génération de meneurs. Si j'ai la fin de la quarantaine, la cinquantaine, ou même le début de la soixantaine, tant aussi longtemps que ces gens-là sont en poste, on n'a pas de représentation de notre génération. Mmh. Donc, on a comme un creux. Éventuellement, ce sont les plus jeunes. C'est après les X ou peut-être même les Y qu'on va retrouver éventuellement, en, en termes de, de, de génération, d'éventuels meneurs. Alors que c'est Alexandria Casio-Cortez, par exemple, fait le plein de votes chez les jeunes elle est plus jeune et elle incarne pour les grandes villes du Nord-Est, par exemple, des mmh. idéaux. Je ne te dis pas que c'est bon pour le Parti démocrate ou que c'est bon pour les États-Unis, mais je parle de certains jeunes, mmh. elle arrive à aller les chercher. Donc, mais sinon, il moi, ce que je déplore surtout, ce n'est pas tellement l'âge comme le manque de relève. On n'arrive pas à, à régénérer un peu le leadership politique. Euh, Madame Pelosi a quitté. Euh, elle aussi, c'en était une autre octogénaire qui contrôlait littéralement le parti, le parti démocrate à la Chambre. Et je trouve qu'elle a eu la sagesse de laisser son leadership entre les mains de quelqu'un que je vais surveiller dans les prochaines années, qui est Hakim Jeffries, le meneur démocrate à la Chambre.
3: De Gaulle disait, il vaut mieux quitter trois ans trop tôt que cinq minutes trop tard. C'est ce qu'il disait. Euh, écoute, je, je veux t'entendre sur Fantan. Alors, Fantan, la, il y a ouais. deux historiens euh, anglophones hein, qui, qui ont sorti cette histoire-là. Donc, Pierre-Éliott Trudeau qui avait euh, une équipe secrète qui ne répondait pas au ministère de la Justice rien et qui faisait des coups fourrés pour euh, essayer de contrer les souverainistes euh, au Québec. Et euh, moi, ça me fait beaucoup Pensez au plombier de Richard Nixon.
6: Écoute, euh, cette information-là qui est sortie, on n'apprend pas l'entièreté du dossier. Ça vient confirmer ce qu'on écrivait, ce qu'on pensait, puis dans certains cas, ce qu'on enseignait sur cette période-là. C'est-à-dire que pour lutter contre le souverainisme et l'indépendantisme, on était prêt à bien des choses, incluant des choses qui étaient illégales. Euh, on aurait pu comprendre à la rigueur euh, une intervention du gouvernement Trudeau euh, face au FLQ. Avant qu'on connaisse le FLQ, puis le FLQ, je pense on va, on va entre nous reconnaître qu'on qui n'hésitait pas à recourir à la violence ou hein, à des subterfuges qui n'étaient pas, pas acceptables. On a parlé de terrorisme intérieur à l'époque. Mais là, ce, ce dont on fait état, c'est contre un parti qui est légitime. Donc, ce qu'on a reproché à Richard Nixon, c'est ce qu'a fait le gouvernement de M. Trudeau. J'ai envie de te dire, empire. Euh, ah, ouais? M. Nixon s'organise. Ben, écoute, M. Nixon s'organise avec une petite équipe de gens qui répondent ultimement à lui par des subalternes. Mais on ne parle pas d'interférer avec le travail du FBI ou de la CIA ou de ce qui va devenir ce qu'on appelle la sécurité nationale, ce qu'a fait M. Trudeau. Euh, il y a des comparatifs intéressants. Par exemple, euh, M. Nixon s'était fait dire à l'époque par sa garde rapprochée, certains vont finir par s'opposer à lui, mais s'était fait dire, vous savez, là, ce qu'on fait avec le Watergate, ce qu'on a fait avec nos plombiers, M. Nixon, c'est n'est pas légal. Euh, puis éventuellement, lui va devoir partir quand il est mis au pied du mur. Et quand on dit ben c'est correct, qu'on dévoile le, le contenu des conversations à la Maison-Blanche, il s'est évité une procédure de destitution, ce qui est une particularité américaine. Donc, il s'est évité une procédure de destitution en quittant et en obtenant ensuite une grâce du président suivant, son successeur, M. Ford.
3: Et on M. sait Trudeau, que
6: proches, oh, ouais.
3: Richard Nixon disait, quand c'est le président qui fait quelque chose, ça devient ah. comme par magie légale. Euh, ah. euh, Donald Trump, euh, euh, le même discours. Voilà. Euh, on, on le comprend pour Nixon et Trump, mais tu sais, M. Trudeau s'est toujours présenté comme le défenseur des droits et libertés. C'est ça l'ironie de l'affaire.
6: Non, et je te disais, moi je considère que c'est pire. Euh, il a mis ou il a exercé des pressions sur la GRC il a exercé des pressions sur son entourage euh, et il savait ce qui se passait son ministre de la justice de l'époque était intervenu pour dire on ne peut pas faire ça monsieur Lalonde qui était son exécuteur de base celui qui sur le terrain donc effectuait le boulot savait qu'on était dans l'illégalité donc cette fois-là on fait plus que d'espionner un parti entre guillemets adverse ou le, le, le seul parti qui se présentait comme étant un parti souverainiste euh, on oh. On a exercé des, des pressions sur ceux qui, normalement, n'auraient pas dû embarquer dans ce jeu-là. Il doit y avoir un mur entre la GRC et oui. entre le gouvernement. Donc, et ce, ce n'était pas là. Et l'autre chose, Richard, que je trouve épouvantable dans ce dossier-là, peu importe nos allégeances politiques, on devrait tous être pour la protection de nos droits et libertés, c'est que, je pas jusqu'à dire, on nous ment encore. Mais on nous cache la vérité ça. encore en C'est ça.
3: Toi comme fait... historien, toi comme voilà. historien, là, les historiens ont besoin de consulter les archives pour savoir ouais. qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je euh, veux dire, euh, les années 70, la crise d'octobre, ça fait, bon Dieu, euh, plus de 50 ans. À un moment donné, est-ce qu'on peut ouais. avoir accès aux archives pour savoir ce qui s'est passé? Et là, non. On nous dit non. Ça, ça, ça va rester secret. Et il y a même des documents qui vont rester secrets jusqu'à la fin des temps. C'est incroyable.
6: Voilà. Et moi, je me demande ce qu'il y a dans ces documents-là qui puissent être aussi compromettant. parce que ce qu'on invoque grosso modo, c'est la protection des relations entre les, les provinces et le gouvernement fédéral. Qu'y a-t-il de si grave dans ces documents-là pour qu'en 2023, 50 ans plus tard, on ne puisse pas avoir le fin mot de l'histoire? Et quand je parle d'histoire, je t'ouvre une toute petite parenthèse, il y a certains de nos auditeurs, toi ou moi, on a peut-être déjà allé au Musée canadien d'histoire et au Musée canadien de la guerre. Si on va au Musée canadien oui, oui. de la guerre à Ottawa, on, on part des, des, des premières guerres entre les Premières Nations, puis on s'en vient jusqu'aux dernières opérations canadiennes. Arrêtez-vous un moment pour lire comment on a décrit la crise d'octobre. C'est plutôt chaste. C'est plutôt chaste. On met l'accent sur quelqu'un qui était un démineur et, bon, ben reconnaissons-le, c'est un travail qui est épouvantable et qui quelqu'un qui met sa vie en jeu. Mais vous allez voir qu'on a vraiment, entre guillemets, la version la « version soft »,« chaste » des événements plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est un détournement de pouvoir. Quand je dis que c'est pire que le Watergate, les États-Unis, c'est plus gros que le Canada. Mais j'ai toujours dit, quand on regarde la séparation des pouvoirs, ben oui. le président américain a moins de pouvoir aux États-Unis dans le système que le premier ministre ici. M. Trudeau avait le dernier mot là-dedans, et en 2023, on n'est pas capable de savoir ce qu'il a fait. Écoute, comme à, et, et, cette fois-ci, je peux aisément marier les deux, le citoyen que je suis, mais l'historien que je suis, dans les deux cas, écoute, il faut, faut, faut exiger des comptes et demander et à ce qu'on rende ces documents-là à la population. Et quand
3: il y a un journaliste qui a abordé M. Trudeau euh, dans les années 70 et qui a dit « jusqu'où vous êtes prêt à aller pour défendre l'unité <rire> du Canada? Voilà. » Et que Trudeau le regardait en souriant et a dit « just watch me », on a pris ça just un peu comme un, comme un gang, comme un bon, c'est ça. Mais non, il était vraiment sérieux. Just watch me en disant « je suis prêt à aller très loin ».
6: 50 ans plus tard, on a encore des confirmations de ce qu'il était prêt à faire et c'était, ben, euh, c'est M. Trudeau, il était parfaitement bilingue, mais « sky is the limit ». Il n'y avait rien qu'on n'allait pas euh, s'empêcher de faire pour être en mesure de préparer à l'avance une réponse euh, au Parti québécois euh, et aux souverainistes. Et je répète, ça va au-delà des allégeances politiques. Peu importe pour qui vous avez voté à l'époque ou maintenant, c'est le genre de choses qu'on mmh. ne devrait pas tolérer dans une démocratie.
3: Luc, on te laisse aller parce que tu as un cours. Tu vas leur euh, parler oui. de quoi aujourd'hui, là, à tes, à tes étudiants?
6: Sérieusement? De ça, je commence toujours hey. par l'actualité pour revenir dans le temps. Mon premier sujet avec eux aujourd'hui, c'est Fantan, et M. Trudeau.
3: Wow! Est-ce que je peux assister à ton cours, s'il te plaît? Ce ah. serait le fun. Ça. Merci beaucoup. Bon cours, Luc. Bien, si
6: là, vous êtes le bienvenu. Une place en avant.
3: <rire> Salut, à demain, <rire> Luc. Au revoir.
2: Richard Martineau,
3: narrateur de l'actualité. J'écoutais ce matin le ministre Éric Girard sur une autre station. Vous savez que c'est le ministre attitré pour le retour des Nordiques et qui disait, vous savez, je suis encore très, très enthousiaste. Ça a beaucoup changé à la ville de Québec. C'est rendu une ville dynamique. Puis je suis sûr qu'on va pouvoir convaincre M. Bettman qu'on mérite d'avoir une équipe et tout ça. Il est pas mal tout seul dans son coin, là, parce que même pierre carl Pellado se montre beaucoup moins enthousiaste. et euh, l'excellent chroniqueur du Journal de Montréal, Marc Defoy, euh, chroniqueur sportif, qui a écrit une chronique hier en disant « Il faut, faut enterrer ce, ce, ce rêve-là, ça se produira jamais. » Il était avec nous. Bonjour, Marc Defoy. Bonjour, Richard. Bonjour. Euh, vraiment, euh, c'est est notre chien mort?
2: Je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, le sport professionnel... On, on a vu ce que c'est devenu au fil des années. Euh, les équipes les, les équipes sportives des grandes ligues, on parle, on peut mettre la Ligue nationale de hockey là-dedans, là, quoique ça se compare pas vraiment à la Ligue nationale de football, à l'Association nationale de basketball, puis aux ligues majeures de baseball, mais quand même, euh, les équipes valent le Canadien, on va prendre l'exemple du Canadien, le Canadien est évalué selon la revue Forbes à 1 ou, ou 1,2, 1,3 milliard. Okay. Euh, si on regarde dans d'autres sports, euh, écoute, là, les Yankees euh, au baseball, c'est 5-6 milliards. Les Cowboys de Dallas, je pense, à, à, au football, ça approche à 10 milliards. Euh, on n'est plus dans la parade. On n'est plus dans la parade. On a des oui, on a des gens d'affaires au Québec qui sont fortunés, qui sont milliardaires. Mais est-ce est qu'ils sont, est qu sont vraiment intéressés à investir dans, dans le sport professionnel majeur? Ça prend aussi une volonté, un appui politique.
3: Parce que, que l'argent, euh, la, c'est que tu ne peux pas te payer des bons joueurs si tu n'as pas beaucoup d'argent. Fait que Tu vas être une équipe pic-pic.
2: Ben, on, regarde, on regarde au baseball notamment, là, euh, à Pittsburgh, euh, en Pittsburgh Cincinnati, qui sont des, 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 des équipes de la Fondation. On parle des équipes qui ont, au-delà de 120 ans, euh, tirent de la pape depuis plusieurs années. Pour eux, là, remporter un championnat, là, des chances sont sont pratiquement nuls. Eh bien, on sait, une saison de baseball, Richard, hein, c'est 162 matchs, ça commence au mois de à la fin du mois de mars et ça se poursuit jusqu'à la fin du mois de septembre, début octobre. Puis La saison commence puis tu sais que ton équipe n'a aucune chance de gagner. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Euh, écoute, à l'époque des Nordiques, c'est pas moi qui le dis, ça a été, euh, moi j'ai eu j'ai toujours été à Montréal, mais quand même, j'ai mes antennes dans la Ligue nationale, puis il y a bien des, des gars de Québec qui disaient à l'époque que les Nordiques étaient toujours déficitaires, qu'on donnait des billets à profusion. Euh, c'est mmh. pas, pas la, la ah, marque ouais. d'une équipe en bonne santé. Oui. Euh, ok, Donc, il y a un mythe euh, là, en
3: disant les Nordiques, puis euh, tous les ah, gens ben de oui. Québec étaient là, allaient voir les matchs et tout ça. Tout ça, c'est de la mythologie, là, Marc.
2: Ben. Si on veut, oui, si on veut, Richard, oui, on peut dire on peut dire ça, mais ça n'a jamais, mais... et, euh, les Nordiques, ça a toujours, comme les expos à Montréal, ça a toujours été compliqué, euh, les débuts des expos, ça n'a pas été facile, on a failli, euh, on, on a failli les perdre avant même qui qu poussent leur, dernier, leur premier souffle, euh, dans le cas des Nordiques, ça a toujours été compliqué, euh, quand vous avez un, un homme d'affaires comme le propriétaire des Bruins de Boston du Jeremy Jacobs qui, est, euh, qui, est, qui était président du comité de, des deux dernières expansions et qui dit de Québec on parle d'un marché extraordinairement petit ça veut, ça veut dire bien des choses il y en a qui vont dire ouais mais il y a une équipe à Winnipeg oui il y a une équipe à Winnipeg mais la Ligue nationale est retournée à Winnipeg parce qu'elle n'avait pas le choix euh, les Trashers d'Ottawa, euh, les d'Atlanta, pardon, quel lapsus Les Trashers euh, d'Atlanta, il euh, y a personne à Atlanta qui était, arrêté, qui était intéressé à les garder en Georgie. Il euh, y a aucun, y a, y a, à l'époque, il mm. y avait aucun homme d'affaires, personne du milieu des affaires américains qui était prête à déménager l'équipe à mettons, disons à Houston ou à Kansas City. Euh, donc, euh, le, le, la Ligue nationale est retournée à Winnipeg, mais je ne sais pas si tu te rappelles. Mais rappelle-toi de la figure d'enterrement de Gary Bettman <rire> le, le, lors de la conférence de presse euh, des Jets de Winnipeg pour dire « bon, on est revenu, on est là euh, ». Gary Batman avait posé des conditions en partant. Il fallait vendre je sais pas combien de billets de saison. Euh, L'amphithéâtre là-bas ne contient que 15 000 sièges, je sais pas beaucoup selon les standards de la Ligue nationale. Et euh, mais bon, Max, mais, mais,
1: ce que
3: tu dis, c'est que le sport professionnel, c'est du gros, gros, gros argent, c'est de la très grosse ouais. business, euh, et ouais. ça, c'est dans tous les sports, que ce soit le basketball, que ce soit n'importe quoi, ça la même affaire avec le baseball, ça veut dire que s'il ouais. si faut enterrer notre rêve des Expos, euh, des, des, des Nordiques, il faudrait dire à Roger Brulotte aussi qu'il faut qu'il enterre son rêve des, des Expos, là.
2: Ah, ben, je pense que Roger l'a enterré, ah, euh, ouais. Richard. Oui, oh, je pense que c'est fait. Là. Euh, euh, il s'est résigné. Écoute, au début, lorsque le projet Baseball Montréal a éni là, en 2012, on parlait d'un inv investissement d'un milliard. On calculait environ 5 500, 500 millions pour une équipe et 500 millions pour un stade. Et M. Bronfman, à l'époque, Steven Bronfman, qui était le chef du groupe, euh, avait dit « Ah! » L'argent c'est pas un problème comme ils disent en anglais money is no object. On se lance là-dedans puis on a l'argent on a les on a les appuis on est un, notre groupe qui contient comprend qu plusieurs plusieurs grosses fortunes, il n'y aura pas de problème à la fin, il rendu un projet de garde partagée, si tu te rappelles bien euh, euh, Richard, on voulait partager une équipe ce que je n'ai jamais fait dans, dans le sport professionnel nord avec, avec Tampa ben oui. et euh, bon finalement, c'est mais... mort dans l'œuf, il ne s'est rien passé
3: mais, mais c'est fou de dire que l'avenir du hockey maintenant va se dérouler dans des villes où il y a des palmiers puis avec de la ah. glace artificielle alors que nous, ah. on vient au monde avec des patins d'un pied quasiment, euh, le hockey est né ici, puis euh, ça nous a échappé c'est fou pareil. La
2: Ligue nationale. Écoute, tout ça, Richard, là, là, on peut faire une longue histoire, mais tout ça, ça a commencé avec les expansions répétées dans les années 70. Euh, bon, et, 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 tu te souviendras, là, à l'époque des six équipes, Montréal et Toronto étaient les seules équipes canadiennes dans la Ligue nationale. Vancouver s'est ajoutée, ensuite, il y a eu la fusion avec l'Association mondiale, Québec, et c est, c est, Québec, Winnipeg, Edmonton se sont ajoutés, mais euh, Lorsqu'on ajoutait une équipe euh, canadienne, il y en avait trois ou euh, quatre qui venaient des États-Unis. La Ligue nationale, qui était d'origine canadienne, a perdu son identité. Aujourd'hui, c'est une entreprise purement américaine, la Ligue nationale de hockey. Il ne faut pas mm -hmm. se compter du soir. C'est une, une, une entreprise purement américaine. Il on compte, compte 32 équipes, dont euh, 25, 25 aux États-Unis. Euh, les équipes canadiennes. Euh, euh, dans des marchés comme Ottawa, Edmonton, Calgary, Winnipeg, c'est toujours une bataille. C'est toujours une bataille. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et, et Qu'est-ce que euh... tu penses,
3: Marc, que les gens qui disent euh, c'est dommage parce que s'il y avait eu les Nordiques, euh, il y aurait embauché euh, des joueurs francophones, Ils serait allé chercher des joueurs ouais. francophones, pis ça aurait fait pression près du Canadien pour faire de même. Est-ce que tu y crois ça que ça aurait été comme ça? Ben,
2: ben, ça a été le cas dans les années 80, Richard. Écoute, là, lorsque Serge Savard euh, a été euh, promu directeur général du Canadien en 83, écoute, euh, les Nordiques là, avaient peut-être une quinzaine de joueurs québécois francophones au sein de leur équipe, tandis que le Canadien en comptait seulement 5 et 6. Or, huit ans plus tard, en 93, lorsque si le Canadien a gagné euh, la Coupe Stanley, la tendance s'était renversée. Les Nordiques regardaient du côté des davantage du côté des joueurs européens. Et Serge Savard, lui, avait francisé l'équipe. Euh, écoute, là, le, en 93, le Canadien comptait 14 ou 15 francophones dans le club. Et il y en avait là-dessus. Il y en avait peut-être 9-10 qui étaient des joueurs déguisés. De Donc, euh, aujourd'hui, comme tu sais probablement, euh, les Québécois francophones dans l'ennemi national, il y en a beaucoup moins qu'il y en a déjà eu. Ben oui. Est-ce que. À Québec, on, 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 on voudrait dire, on, on ferait une équipe pure, bien, suis pas purement francophone, mais majoritairement francophone, ça serait plus difficile qu'il y a 40, 40 ou 50 ans. Donc,
3: ça aussi, c'est une mythologie en disant, les Nordiques, s'y si revenaient, si revenaient les Nordiques, là, ça serait une équipe là, presque 100% francophone. On se raconte ben, des histoires, pas, on, ça aussi. Là.
2: Non, non, je pense pas qu'on puisse aller là. Sauf que, je pense, parce que ça a été le cas, je pense que le retour d'une équipe à Québec, ça chaufferait le Canadien. C'est peut-être que le Canadien oui. a besoin là pour. Euh, euh, <coughs> parce que le Canadien, il ne faut pas se cacher. Depuis 30 ans, ça n'a pas été brillant, le refaire.
3: Non, 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 Donc, hein, oui. vraiment pas. là. Et euh, puis, euh, on aime ça, on aime ça se gosser, les gens de Montréal puis les gens de Québec. Là. Ça a oui. été le fun de faire ça. Finalement, on a, <coughs> on a fait. Excuse-moi, Marc. On a fait comme Kevin Costner dans le film, euh, film Field of Dreams. Build it oui. and they will come, ok? Alors ouais. il entend ça lui, build it and they will come, c'est à dire que construis un stade dans le plein milieu d'un champ de maïs et tu vas voir que les anciens joueurs du baseball vont arriver. Bon, alors on s'est <rire> dit ben on va construire un, un stade parce que le colisée était vétus puis on ne peut pas attirer une ouais. équipe avec un stade vétus comme ça, une amphithéâtre de vétus. On a euh, le centre Vidéotron qui est très beau, euh, là ils vont venir, mais non, ils ne viendront pas. Bah, écoute, avant.
2: Euh, la seule façon, moi je pense que la seule façon qu'une équipe pourrait retourner à Québec, c'est par un déménagement. Euh, Peut-être comme on avait à Winnipeg, là, un déménagement forcé, il n'y a plus d'alternative, on n'a plus le choix, on est obligé d'aller dans une ville où on ne veut pas nécessairement aller. Euh, je pense mm -hmm. qu'on en est là. Est-ce que c'est euh,
3: -ce est -ce est, est -ce est la personnalité de Pierre-Carl Pellado, euh, qui fait que Batman bloque. Pierre-Carl a été déjà chef du PQ. Ouais. Euh, bon, C'est un indépendantiste, etc. Il y a certainement des gens au Canada qui disent « Nous autres, on ne veut pas que s'il y a une nouvelle équipe de hockey, ce soit la propriété d'un indépendantiste. Ce, » ce, ce, Cette game-là, est-ce qu'elle joue dans la tête de Batman ou pas? Ou il pense rien qu'à l'argent?
2: Ben, moi, je pense qu'il pense plus à l'argent, mais je vais, te, je, vais, je vais te raconter une petite anecdote. Il euh, y a un personnage de la Ligue nationale, un haut placé, qui m'a déjà dit que euh, l'implication... Lorsque M. Péladeau s'est impliqué en politique, que du côté de la Ligue nationale, on n'a pas aimé ça, mais on n'a pas aimé ça du tout. Ouais. Euh, donc, euh, est-ce que c'est la cause première? J'espère que non. Quoi que, tu sais, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je pense <rire> que non. Je suis peut-être incrédule, je suis peut-être euh, peut innocent, J'ose croire que non, parce que, comme tu dis, Richard, c'est une question de business, c'est une question d'argent. Mmh. Donc, si on pense qu'à Québec, on peut faire de l'argent, bien, pourquoi pas y aller? Il y en a qui vont dire, ouais, mais en, Arizo en Arizona, ouais, c'est complètement ridicule. Les Coyotes jouent dans un amphithéâtre euh, qui appartient à une université, puis euh, l'amphithéâtre contient 5 médias. Ça, c'est risible, ça, c'est la... Ça, c'est ce qu'il y a de pire, là. ce qu'on oui, a vu. Là, mais oui. peut vraiment, là, dire on, peut, on peut vraiment dire qu'on peut vraiment penser qu'ils ben, ne veulent vraiment pas de nous autres.
3: Mais oui. Ils ne veulent non.
2: vraiment pas de nous autres. C'est complètement <rire> ridicule. Ça ne tient pas debout. Non, non, c'est
3: mais... insultant, ça. Mais comme tu dis, je citais tantôt Field of Dreams, le film il faudrait citer un autre film américain, Jerry Maguire, Show Me the Money. Ouais. C'est ça, là, money. finalement. Ben, Batman, c'est tout ça. Show Me the Money.
2: C'est exactement, puis c'est pareil dans tous les sports. Écoute, je ne sais pas si je, je l'ai dit tantôt, là, je récupère un peu le fil, mais euh, au début, euh, c'était un milliard, là, le, le projet du baseball à Montréal. Je pense que je l'ai dit tantôt. C'était un milliard, mais à la fin, là, on était plus près à mettre un milliard dans Maintenant, c'est rendu à deux milliards. Donc, aujourd'hui, euh, on était plus prêt à investir deux milliards dans le projet du retour d'une équipe de baseball à Montréal. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans. C'est qu'on dit que Montréal euh, est une ville. Montréal n'est plus une ville majeure. Sur les chiquiers sportifs professionnels nord-américains, mm. Montréal n'est plus une ville majeure. Qu'on cesse, là, on ne se rencontre pas d'histoire. La vérité, c'est ça. A, on a encore la F1.
3: On a encore la F1.
2: On a la F1, on a le tennis international. Est-ce ouais. qu'on est une ville d'événements? Plusieurs vont dire qu'on est une ville d'événements. Euh, Ouais, ben on peut peut-être dire ça, mais, mais c'est une fois par année, c'est quelques jours par année. Le Grand Prix, le Grand Prix du Canada, c'est trois jours. Euh, mmh. Les internationaux de tennis au parc Jaurie, c'est une semaine. Mmh. Euh, tu, tu regardes l'été, là, nous, des pages sportives au journal de Montréal. Euh, à l'époque, lorsque le Canadien tombait en vacances, ben, on se rabattait sur les expos. Mais écoute, les, les, expos, années, les, charses,
3: les, là. les expos, les expos, je me souviens, moi j'étais allé voir les derniers matchs des expos. faut dire que c'était au stand, mm. c'était bien trop gros. Mais j'allais voir ça ouais. avec mon père. Écoute, c'était vide. C'était vide, vide. là. Il y, avait plus, il y avait plus un chat qui y en les expos. Là. Non, mais, non. Euh, ben ben
2: moi, j'ai connu euh, euh, j'ai eu la chance de connaître des belles années des expos. Je demeurais à deux, à un jeu de pierre du parc jarry lorsque les Expos sont arrivés à Montréal. Écoute, il mm -hmm. y avait une ambiance incroyable. Et euh, Écoute, au début des années, à la fin des années 70, début des années 80, les expos, il y avait toute une équipe, là. C'était reconnu, les, les expos formaient des joueurs en quantité industrielle, savaient repêcher, savaient développer. Euh, C'était, hum. écoute, là, ils ont passé à côté de deux, trois championnats, il n'y a pas eu de doute.
3: Non, non, puis il bon, euh, y avait des personnalités qui étaient aimées des oui. Montréalais. Euh, écoute. Euh, oui. euh, euh, et, et en terminant, dans ta boule de cristal, Marc. Est-ce que les Canadiens vont un jour ravoir la Coupe Stanley ou là encore, notre chien est mort?
2: Ça va. Écoute, faut jamais. Ça va prendre quelques années. Moi, moi j'ai écrit l'an dernier, Richard, que la prochaine, le Canadien ne participera pas aux séries avant 2026. Donc, on parle encore là, de 24, 25, 26. Là. Encore 3 ans, 3-4 ans, parce qu'il wow. faut donner le temps à ces jeunes-là là, de de faire un groupe, de, 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 de tous les amener. Euh, avec le noyau qu'il y a là, puis les jeunes qui s'en viennent, va peut-être avoir une chance. Ils vont peut-être avoir des chances dans de gagner la coupe. Mais oui. tu je ne mettrai pas ma maison
3: et Merci Marc Defoy d'avoir pris le temps de nous parler. On continue à lire tes excellents textes, excellentes chroniques dans le Journal de Montréal. Merci, bonne journée.
2: Martineau.
3: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, c'est avec plaisir que je retrouve cette saison Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, analyste Politique, chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut Elsie! Okay. Elle ne m'entend pas. Alors, euh, tu ne m'entends pas. Petit problème technique avec Elsie Lefebvre. Donc, euh, elle écrit aujourd'hui sur le Parti libéral du Québec. Son texte s'intitule « Le dilemme des libéraux et Marois Rizki ». Et... Euh, on va faire l'entrevue par téléphone et euh, elle se demande ben, qui sera le prochain chef du Parti libéral du Québec parce qu'on sait que Marc Tanguay a euh, finalement dit que ça l'intéressait pas. Au début, il disait que ça l'intéressait. et Il y a même des gens qui se posaient la question. Thomas Mulcair, on parlait avec Thomas euh, régulièrement à l'émission puis il disait comment ça se fait que le chef intérimaire, peut se présenter pour devenir le vrai chef du parti. Ça ne se fait pas habituellement. Le Marc Tanguier, finalement, il a dit qu'il tirait la plug. Et euh, Elsie, toi et moi, on partage ben, le même rêve. Je ne dirais pas un rêve, parce que les gens savent où je campe, les gens savent où tu campes. Euh, on n'est pas nécessairement des libéraux, mais Marois Risky, elle sera bonne comme chef du PLQ.
0: Elle serait excellente. Je mmh. pense que c'est vraiment euh, la recrue. Euh, c'est quelqu'un qui est au Parti libéral quand même depuis plusieurs années, puis qui a fait ses preuves, qui a démontré euh, ben, tu sais, ça, sa maîtrise des dossiers, sa connaissance, son, son intelligence. Euh, elle est aussi au-dessus de la partisanerie. Puis elle s'est même mise en porte-à-fois quelques occasions hein, avec Philippe Couillard. Euh, je pense vraiment que dans la... La, la, comment dire, la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les libéraux euh, à l'heure actuelle. Elle arrive un peu comme un messie, une sauveur euh, qui pourrait euh, les amener vers euh, beaucoup mieux. Ceci dit, Richard, euh, moi, je pense que Marois doit résister au chant des sirènes. Mmh. – euh, parce que la situation libérale elle est, elle est, elle est difficile et elle est difficile encore pour longtemps j'écris une chronique là-dessus aujourd'hui dans le fond c'est que j'ai mis plusieurs hypothèses pour un futur chef qui parte libéral puis ça explique aussi pourquoi les gens euh, se désistent pourquoi personne ne veut y aller à la chefferie c'est que bon, il faut comprendre qu'on est à une année de la dernière élection donc euh, il reste trois ans avant la prochaine avec 5 d'appui chez les francophones, moi, je crains pour les libéraux que ce ne sera pas suffisant pour faire un score honorable. Et donc, la personne qui serait choisie, l'hypothèse A, ben, pourrait être mise dehors, coup de pied dans le derrière, comme ça a été le cas avec Dominique Anglade. Donc, ce serait très ingrat. Et Marois -Risky pourrait subir ce sort-là.
3: Tu sais, c'est comme, euh, mettons, tu casses avec euh, ta blonde ou ton chum. Euh, ça fait très, très, très longtemps que es avec. La prochaine personne, ça va être un rebound. C'est ce qu'on appelle un rebound. Elle sera pas là longtemps. Hein? Ben, souvent, c'est comme ça. Là. Après une euh, rupture d'un un couple qui a duré longtemps, euh, tu rencontres mm. quelqu'un et ça dure une coupe de mois. Donc, c'est un peu ce que tu dis, là.
0: Bien, c'est ça. Fait que ça, C'est le scénario 1. Donc, dans cette perspective-là, elle serait bon elle ferait la chefferie, elle serait chef pendant environ deux ans, trois ans, après les élections 2026, elle perd, elle se fait mettre dehors après les élections parce que là, elle a fait, fait une performance catastrophique aussi pire que celle de Dominique Anglade. Donc bye bye, Mawanski, ça a été le fun de te voir, mais bye bye. La deuxième, c'est un scénario où euh, les attentes sont excessivement basses. C'est comme un peu Paul Saint-Pierre-Plamondon. Donc là, dans le fond, euh, on, on s'attend à rien. On s'attend à ce que le parti, finalement, presque que meure. Alors, on sauve les meubles et puis on construit vers le futur. Donc, les militants acceptent de, de croire euh, que le, le, la, la prochaine fois, donc les élections de 2030 seraient la bonne. Donc là, à ce moment-là, si s'il choisissait d'y aller, pourrait se maintenir au pouvoir. Mais ça, ça veut dire une traversée du désert de sept ans dans l'opposition. C'est énorme, sept ben ans, surtout ça. pour un parti. Ben puis,
3: oui. Et puis, en plus, écoute, la tâche va être lourde. Il faut que tu reconstruises le parti. Il faut que tu ailles chercher l'électorat francophone. Euh, tu vas passer du temps, sept ans, tu dis, dans les bancs de l'opposition. Qui s'intéresse, ça? Parce que, tu sais, quand, oui, quand, tu veux, quand tu veux devenir chef de parti, c'est parce que tu, tu penses un jour, tu rêves un jour d'être premier ministre, mais ça intéresse qui? Ça. La tâche va être extrêmement oui. ardue.
0: Bien, c'est ça. Mais regarde, Paul Saint-Pierre Plamondon fait ce choix-là. Il a quand même eu un troisième enfant récemment. Donc, euh, lui, il a fait le pari du long terme. Et quand on y pense, il est élu chef parce qu'il est quoi depuis 2020. Donc, lui, ça va être une traversée, entre guillemets, de 10 ans. Puis, il faut se rappeler que c'était présenté à la chefferie précédente. Donc, euh, bon, ça fait quand même longtemps qu'il qu, 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 qu mûrit ce rêve-là. Donc, c'est sûr que pour l'électorat, euh, pour les électeurs cette constance, euh, ces convictions profondes, je suis là pour la cause plutôt que pour juste gagner ben, ça a quand même une valeur, puis rappelle-toi quand même que François Legault François Legault a fait sept ans dans l'opposition donc François Legault a perdu deux fois avant de l'emporter ben, en 2018, puis de, de l'emporter une deuxième fois en 2022 donc c'est possible, mais François Legault c'est un contexte différent, donc euh, il était parti en croissance, donc euh, on faisait des gains euh, c'était bon et François Legault, s'il n'avait pas gagné en 2018, ben, il serait parti, puis même la dernière élection précédente, euh, il avait fait moins bon euh, au, en termes de pourcentage que l'élection précédente, mais il avait fait plus de gains de siège, donc là, il a pu avoir une certaine victoire morale, bref, c'était pas facile, mais François Legault, à la grande différence, il n'y avait aucun opposant autour de lui, donc c'était son parti, son bébé, ces choses, alors que pour Marois risqué, et là, c'est le troisième scénario, mmh. c'est que bon, elle pourrait faire les sept ans, puis bon, mais le troisième scénario, c'est bon. Elle est bien aimée. Elle fait l'élection. Elle fait mieux qu'on pensait. On croit en elle. Mais là, de l'autre côté au fédéral, Justin Trudeau, on peut pas savoir, mais possiblement qu'un jour il va s'en aller. Qu'est-ce qui va se passer après les prochaines élections Il va y avoir des gens là au Parti libéral fédéral qui vont être libres, notamment Philippe euh, François, euh, Philippe euh, euh, Monsieur Champagne, M. Oui. Champagne, et euh, Mélanie Joly. Donc, ils sont des prétendants à la course à la chefferie libérale fédérale, Et mmh. peut-être qu'il va y avoir du trafic de ce côté-là. Donc là, après 2026, qui dit que la par exemple, euh, qui aurait, euh, bon, ce serait sacrifié, etc., euh, va être encore la plus populaire, là, une fois une, fois une défaite électorale dans le corps, Même. etc., eh ben, ça. Donc là, on pourrait se faire tasser
3: euh, par, par la, la saveur du ben, jour. Tout à fait. Puis elle aussi, t'es une féministe. Puis on, on rêve d'une égalité entre les hommes et les femmes. Mais tu sais, il y, y a une injustice profonde entre les hommes et les femmes qui s'appelle la biologie. Euh, je ben parlais oui. parlé à Marouarisky. Elle a dit, euh, je dis, est-ce que ça vous tente de vous lancer Elle a dit, non, c'est non. Je veux un autre enfant. Je veux un autre enfant. Et tu que Paul Saint-Pierre Plamondon, il vient d'avoir un autre enfant. Mais tu sais, quand t'es un gars. C'est la femme qui accouche puis c'est elle qui s'occupe de l'enfant ouais. quand il est petit puis tu peux te lancer en politique. Quand tu es une femme puis tu veux un enfant, ben non, c'est plate, mais c'est ça.
0: Ben exactement, c'est beaucoup plus difficile Bon, il y a des exemples, Pauline Marois le fait mais pense oui. <rire> je pense que c'est une sur-femme Puis je ne sais pas comment qu'elle a réussi euh, elle a réussi ça mais c'est excessivement complexe Puis est-ce qu'elle a été aussi présente qu'elle aurait souhaité avec ses enfants etc. Bon, bon c'est sa vie privée, ça la regarde, mais tu sais, il faut comprendre qu'effectivement Marois risquit puis moi, tu sais, c'est ce que je lui dis c'est de résister parce que Marois Risky, c'est quelqu'un de conviction je pense qu'elle est là mmh. pour les bonnes raisons euh, bon, elle a la chance quand même d'être dans un comté, euh, disons, une forteresse libérale, là, donc elle n'a pas besoin d'aller à toutes les Spies Spaghetti, pochette de Blaine, euh, rencontre du club Kawanis, etc., euh, les fins de semaine, donc déjà là, elle a quand même une vie, je pense, familiale un peu mieux, son conjoint est aussi en politique. Donc, ils se suivent les deux à l'Assemblée nationale. Je pense que ça facilite beaucoup les choses. Ceci dit, moi, je trouve que ce sont des moments précieux que la maternité, mmh, avoir mmh. un enfant, en avoir un deuxième. Donc, pourquoi aller se lancer euh, dans une traversée du désert ben, où oui. elle n'a aucune assurance de la finalité? Parce que ça se peut qu'elle fasse la prochaine élection, mais elle n'a aucune chance de devenir première ministre. À moins, ceci dit, si François Legault quitte à la fin de ce mandat et ne se représente pas, ben là, c'est sûr que ça ouvre beaucoup de possibilités et c'est là où peut-être certaines vidéos pourraient dire Ah ben si c'est le ne jeune femme pourrait causer la surprise, Puis bon, on sait pas, garde Valérie Plante avait réussi à le faire à Montréal. Donc c'est pas impossible, mais on ne sait pas. Parce que donc moi, je pense qu'elle ne doit pas faire reposer son destin personnel. Euh, sur, euh, ben, sur des, Tout à fait. des circonstances qu'elle ne maîtrise pas. Surtout, elle a encore le temps, d'être encore jeune, bon, et... qu'elle peut laisser aller ce cycle-là pour les libéraux, c'est pas...
3: Euh... <rire> Il faut qu'elle fasse fait, comme, comme Ulysse, se faire attacher au mât du navire pour résister au champ des sirènes. Euh, et, oui, écoute, tu parlais exactement. de Valérie Plante, tu es une fière montréalaise. Qu'est-ce que tu penses de la facture à un sou qu'une résidente de Montréal a reçue?
0: Ah mon Dieu, ben, je trouve ça d'un cynisme, je trouve ça, d en fait, parce que les fonctionnaires vont dire ah oh, c'est une erreur administrative, de fonctionnaire. Ben, pas de fonctionnaire, là, mais les, les systèmes envoient automatiquement des lettres, etc. Mais Richard, moi j'ai reçu justement au printemps dernier une lettre de huissier, là, tu sais, ben, pas huissier, mais recommandée, tu sais, j'ai reçu une fois, deux fois, mon Dieu. Là, je me suis présentée au bureau de poste, je pensais que ma maison était saisie puis qu'elle était mise, dans la liste des maisons vendues dans le journal, euh, bref, j'ai été dans toute, euh, tu sais, en panique, pratiquement, je me ramasse là, je, j'ouvre cette lettre-là, Écoute, je devais 90 sur un compte <rire> municipal là, de j'en 5-6 000. Là, je veux dire, c'est des peanuts résiduels. Et là, la Ville de Montréal fait des procédures t'sais, judiciaires t'sais, à un autre niveau pour ça. Je fais mais voyons donc, tu c'est un bon petit citoyen, tu payes tes taxes, tu payes ton parcomètre, une fois de temps en temps, tu oublies de mettre de l'argent, boum, un 150$ de tickets de parcomètre. Mais... Ok, les vignettes, pièces de vignettes, tu, tu, tu payes pièces de taxes municipales, mais tu peux pas te attendre oui. en face de chez vous. Il faut que tu payes. Hey, la ville de Montréal, Mais ça, c'est quoi, là? Ouais. Ils, ont,
3: ils ont besoin d'argent, ils sont désespérés, quoi?
0: Ben, en fait, c'est que moi, ce qui me, ce qui me tue, puis tu sais, j'ai été huit ans élue au niveau municipal, un des services les plus efficaces à la Ville de Montréal, c'est le stationnement Montréal, là, ceux qui donnent des tickets sur la rue. Donc, euh, <rire> évidemment, le balai passe, puis c'est deux minutes en retard, changer ton auto, merci, bonsoir, 120$, et tu attends dans le détour. Elles autres sont efficaces, la question, ça pas d'allure. <rire> même, même à faire les taxes municipales, je comprends, on doit payer ses taxes. Moi, j'ai payé mes taxes aussi, En cette citoyenne-là, elle n'est pas un sou. C'est absolument ridicule. Donc, euh, elle se retrouve comme ça avec, euh, avec une bête vraiment... Et, là,
3: et le, le pire, le ah, pire, le, le sou en question, ce sont des intérêts sur une amende qu'elle avait reçue par erreur. En ah, plus.
0: Ça, non, mais c'est bas. Mais en finissant, je finis sur une bonne note. Donc, oui. euh, les navettes fluviales, euh, notre collègue euh, au Journal de Montréal, là, euh, a fait loucher les Merci a fait un, un topo sur, euh, sur le succès donc de ces navettes-là, les navettes fluviales autour oui. de l'île, qui euh, prennent à pointe aux trembles du centre-ville. Ça, je dois donner le crédit à qui ça revient, la ministre Chantal Rouleau, qui était à l'époque mairesse de pointe aux trembles elle a fait de ce dossier son cheval de bataille. Assez battue contre la STM, assez battue contre la RT, la RTM, assez battue. Euh, je dirais pas contre Denis Coder parce qu'elle était dans la même équipe, mais ça a tout pris. elle l'achalait avec ça à chaque mois. Et puis donc ça fonctionne. Euh, mmh. Tu on voyage à travers le monde. C'était, je suis allée, euh, je suis allée à Venise. Bon, évidemment à Venise, euh, je veux dire, il y a tous les canaux oui. etc. Mais il y a quand même un, un fleuve autour. Puis un système de transport collectif là, halluciné. Je veux dire, Il y a des stations là littéralement tout le tour de. de, de, de ben c'est pas une île complète. Mais Eux, c'est comme. Puis je veux dire, les gens embarquent là-dedans, le bateau continue etc. Puis je comprends qu'on a l'hiver au Québec là, mais je veux dire, regarde le gars dans l'article là, celui qui, euh, qui s'occupe des, des navettes dit qu'il serait capable de les faire fonctionner jusqu'à Noël. Donc on préfère fonctionner ça de Noël jusqu'environ, environ est -ce que, je sais pas, le mois de mars.
3: Est-ce que ça pourrait être l'alternative la, du troisième lien?
0: Ben, à Québec, à Québec, je le sais oui. pas. Je me, je caissais me justement à savoir si les courants marins sont trop forts, mais je pense pas. Parce que je veux dire, il y en a déjà des traversiers qui font, qui, qui traversent. Donc, je trouve que si on est entouré d'eau au Québec, ces traversiers, ben oui. là, je sais, Bluetooth va me dire, tout dans le bas du fleuve, ils si sont même pas capables de faire rouler les traversiers pour sortir le monde de là, si on est pas capables de gérer ça. Mais je veux dire, comment ça? Je veux dire, voyons là, c'est, hey, à Toronto, là, quand tu vas dans les Highlands, où est-ce que tu peux, ça un peu à l'île Saint-Hélène, où est-ce que tu mm -hmm. peux passer, là, de faire du vélo. Et, je veux dire, il y a des navettes, là, ça part aux dix minutes. Donc, euh, moi, ouais. je salue le succès de ces navettes-là, ouais, mais ça en prend beaucoup plus, beaucoup plus longtemps. Euh, C'est fendable, ça fait baisser. Bon, euh, ben le quartier, écoute, euh,
3: je vais pas savoir pas quoi faire dimanche prochain. Un taux REN <rire> puis un taux de navette fluviale, tiens. Ben oui, exactement. <rire> Merci Elsie ouais. Lafèvre, content de te reparler cette saison. Merci, bonne journée.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
10: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
3: hallucinant. La
10: rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Mathieu, tu t'es poigné avec André Pratt?
10: Alors, j'ai fait un texte samedi, enfin, paru vendredi sur le site du journal, paru dans le journal le Papier Samedi. Donc, un texte où euh, je revenais sur une déclaration récente de Balarama Olness euh, qui me semblait représenter assez correctement la vision euh, implicite de l'avenir du Québec du Parti libéral du Québec. Alors, Balarama Holmès dit « Le PLQ n'a pas de chance dans les régions d'ici 15 à 20 ans, mais dans 15 à 20 ans, il pourra parce que des changements démographiques vont avoir... Mmh. » transformer des régions, qui vont devenir euh, finalement, con... électoralement compatibles avec le PLQ. Alors, je fais un papier en disant que le fonds aujourd'hui, le PLQ, a compris une chose toute simple, c'est que dans le Québec francophone, c'est devenu un parti groupusculaire. C'est un parti qui ne survit que grâce à l'appui un quasiment unanime, sinon soviétique, du vote anglophone et du vote allophone pour le parti, le parti libéral. Donc, c'est un parti qui est l'opposition officielle, mais qui fait 5 chez les, franco les francophones au Québec. Et j'ai le PLQ à terme, euh, son objectif c'est de, pour des raisons électorales, pas pour je ne sais quel complot maléfique, c'est d'assurer la transformation démographique du Québec pour avoir davantage de chances mmh. de revenir au pouvoir et on pourrait dire plus largement que puis je le disais dans un, un peu plus tard, que le Canada a compris après 95 que l'indépendance était possible, donc il a misé sur l'immigration pour pratiquer un, pour verrouiller démographiquement l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Bon. Tout ça, je le démontrais dans mon article, dit que le PLQ, finalement, voulait euh, détruire, c'est pas détruire, à tout le moins, transformer si en profondeur le Québec, le Québec que ce serait plus vraiment le Québec. André Pratt m'a répondu sur le site du journal, une réplique où il dit que je paranoïe, et ainsi de suite, que, une, que je prête des, des convictions, des motifs, je prête une lecture de la réalité qui ne serait pas du tout celle du Parti libéral. Bref, qu'il était
3: devenu des... une sorte de complotiste.
10: Oui, exactement. Il m'a de complotisme et puis il ajoute que le Parti libéral euh, n'est pas favorable à l'immigration massive, d'ailleurs. Ah bon? Que le français se porte bien. Ah ben, il fallait y penser quand même et euh, que le Parti libéral est finalement aussi nationaliste que, que les autres. Bon, ça, je trouve c'est plutôt drôle. Et j'ai trouvé cet échange intéressant parce que il s'agissait, de mon point de vue évidemment, on pense toujours qu'on a raison, là, mais il je crois avoir nommé quand même la part euh, inavouée, mais bien réelle du, euh, du discours fédéraliste au Québec aujourd'hui, c'est que c'est un discours qui n'espère plus convaincre les francophones. Mmh, c'est un discours mmh, qui mmh. considère que les francophones globalement, ne se rallieront jamais à lui, mais qui, pour assurer le maintien de la présence canadienne au Québec, mise exclusivement sur la transformation démographique du Québec mais, pour faire en sorte que les francophones passent en minorité à l'horizon du, on pourrait dire, vers, vers la fin du siècle. Cette mise en minorité des francophones permettrait à la fois le retour du Parti libéral, mais surtout la dissolution, une fois pour toutes, de la question nationale. Mais, mais, mais... Ma,
3: ma, Mathieu, Mathieu, ça me fait penser à ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire que la gauche voyait les, les, les ouvriers français euh, voter de plus en plus à droite, donc ils se sont dit, ben écoute, nous autres, on va maintenant courtiser seulement les immigrants. Euh, ça va être nous autres notre fonds de commerce. C'est un peu ça, là. Ben, pas, et, et pas
10: seulement en France, en, en Grande-Bretagne. Alors là, j'ai pas le nom du type quand je veux te le dire, mais c'est un ancien stratège important du Parti travailliste qui avait écrit ses mémoires et qui expliquait, euh, mais on est dans les années 2000 et était devant, la défecture du vote ouvrier, du vote populaire, du vote euh, des classes moyennes aussi eh bien, on va miser sur l'immigration pour avoir une, euh, une immigration qui va nous fournir des contingents électoraux qui font défaut euh, dans la, la, la Grande-Bretagne traditionnelle, donc ça comme ça. Aux États-Unis, les démocrates ont le même rapport à l'immigration euh, qui vient d'Amérique du Sud et mexicaine notamment. Donc, que l'immigration soit euh, pensée politiquement. Moi, ça me fascine, tout serait politique dans nos sociétés. Hein. Le système de santé, l'éducation, <rire> mais l'immigration, non, il n'y aurait aucune dimension politique à ça et dire que les partis ont des politiques d'immigration en fonction de leurs intérêts, on va dire cela ce serait une forme de provocation complotiste. Ça en est un peu loufoque. Et moi, je disais, dans de ma réplique à Pratt, je dis ne je réduis pas l'immigration un seul instant à cette dimension politique. Elle a une dimension économique, démographique, culturelle, humanitaire, alléluia, tout ce qu'il faut. Mais elle a aussi une dimension politique. Et le fait est que le Parti libéral, au Québec, a ah, une politique, sa politique, moi j'ai souvent la blague, l'immigration est une richesse électorale pour le Parti libéral. Mmh. Mais mentionner cela, on cherche à interdire de, de le mentionner, comment? En fait, complotiste extrême droite, complotiste extrême droite, ça commence à faire.
3: Euh, Mathieu, t'as vu la nouvelle idée du Parti libéral, une idée géniale qui a jamais été essayée, totalement inédite dans l'histoire du Québec. Euh, Marc Tanguay qui dit, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa.
10: Wow. Alors moi, Marc Tanguay, c'est un de mes humoristes préférés. Euh, et euh, l'intérimaire Tanguay, appelons-le comme ça, euh, c est, il est assez comique parce que là, ben, il nous dit « Le beau risque de René Lévesque a fonctionné ». Alors, on va juste rappeler le beau risque de René C'est le beau risque, on s'en souvient, c'est René Lévesque. Au milieu de l'année 80, l'indépendance a échoué en 80. À ce pas. qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer, parce que Brian Mulroney nous propose de transformer la constitution et de, de transférer un très grand nombre de pouvoirs au Québec. Euh, on, est, on est dans ce, ce moment-là. De reconnaître le Québec comme société distincte dans la Constitution, donc ça va devenir mécu. Euh, ben, parce qu'on nous propose ça, c'est un beau risque qu'on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Puis le risque, que si ça fonctionne, la puis à l'indépendance risque de soudre. Si ça ne fonctionne pas, ce serait la preuve que le Canada ne fonctionne pas. Je précise qu'après... Ça, c'est le ce La suite dans l'histoire du beau c'est l'accord de la République. Mitch, il y a une version 1, il y a une version 2, 3 à, à terme, là, la version Mitch, on beaucoup a beaucoup parlé c'est une version très très
9: diminuée, c'est une version mmh.
10: light de ce à quoi l'évêque référait par le Bourrisque. donc là Mitch, c'était déjà en dessous du Eh bien, Mitch a été rejeté par le Canada anglais, c'était rejeté Alors, ensuite il y a Charlotte Town Charlotte Town, les Québécois ont voté non parce qu'on n'avait pas assez puis les Fédéraux, ont voté. les Canadiens anglais ont voté non parce que ça nous en donnait trop et là, si tu vas plus loin, on a eu droit à la loi C-20. On a eu droit à la radicalisation du multiculturalisme canadien. On a eu droit à la régression du fait français dans toutes les provinces. On a eu droit à la régression du fait français au Québec. Et, et l'intérimaire Tanguay va nous dire « Ah, mais le beau risque est une réussite, on peut passer à autre chose. Mais... » Non, mais il y a des limites à faire des blagues. Au moins, il faut s'assurer
3: que c'est pas drôle. <rire> Et comme disait Jean-François Lisée un peu plus tôt, il dit « Là, je comprends pas » parce qu'il dit « Le beau risque réussi, », c'est-à-dire qu'on a réussi à rapatrier les pouvoirs. Mais là, Marc Tanguay, du même souffle, dit « Ben, il faut continuer. » Mais pourquoi il faut continuer à rapatrier les pouvoirs si le beau risque réussit? Oui, ça,
10: mais l'intérimaire euh, Tanguy euh, se, se permet, c'est assez drôle il nous dit, la carte n'est pas assez nationaliste c'est nous les vrais nationalistes on va réclamer des pouvoirs, mais je précise que réclamer des pouvoirs ça veut rien dire si on les obtient pas en passant, hein. or tous les chefs de parti qui soient indépendants, fédéralistes de, de autonomistes, ont on demandé des nouveaux pouvoirs il n'y a jamais eu la réforme des nouveaux pouvoirs, regarde la réforme constitutionnelle en passant sinon c'est des ententes administratives secondaires qui peuvent être évoquées les marocains eh bien, ça, là, tous les chefs de parti ont réclamé ces nouveaux pouvoirs. Il y en mais a oui. un qui a réussi à les avoir. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des ozos. Mais, mais, le, mais, mais, on est, le Canada est insuffisant. Qu'un nationaliste québécois dans l'esprit des fédéraux, c'est quelqu'un qui demande des voix. pas qui les obtient, qui les demande. C'est formidable. Hein? C'est comme si je devenais de millionnaire par un milliardaire parce que je demandais à un milliardaire de me donner un mi... Donne-moi 100 millions. Donne-moi 100 millions. Je te le dis. De -de Et parce que je te le demande, ben je, je les ai déjà. Ben non, mon enfant, tant que tu les as pas par toi-même, tu n'es pas millionnaire, t'es simplement un quêteux. Ben, ben, L'intérimaire tanguille se met dans la position du quêteux.
3: Exactement. Écoute, demain, j'ai ton sujet. J'aimerais absolument qu'on parle de Michel Sardou. Ok, toi et moi avec demain plaisir. Parce qu'il fait débat en France On dit que c'est un chanteur de droite Donc il est infréquentable Comment ça se ah fait ben oui, que ça? La fin
10: de avec grand, grand
3: plaisir. Ok, on se parle de ça demain, bonne journée Mathieu, salut
5: Richard Martineau
3: Les commentaires haineux prennent certains
10: animateurs Martineau Sans régale hum, hum, hum.
11: Quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète.
3: Et
9: pour moi. Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange.
3: Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là. Wow, t'as ton petit logo. Absolument. T'as oui. ton petit slogan. Écoute, c'est bon. Salut, Philippe. Salut. Euh, je parle aujourd'hui dans ma chronique, je veux pas m'autociter, mais bon, euh, je, je dis que je veux faire de la peine à, à mes amis souverainistes dont, dont tu es, dont tu es mon cher Philippe, parce que je, je t'ai lu récemment sur Facebook où tu disais, euh, euh, on s'approche de la souveraineté, ça s'en vient, puis tu ça, puis Mathieu aussi, euh, de côté, euh, ce discours-là très optimiste, c'est tant mieux, fantastique, là. mais moi je dis, je crois de moins en moins, et je sais pas, on manque. Le, le français, régulièrement, tous les jours, on voit des histoires d'entreprises de, de, qui ne respectent pas le français. Puis on dirait que ça nous passe comme du, de l'eau sur le dos d'un canard. Le scandale impliquant pierre le Trudeau euh, qui espionnait les, euh, les souverainistes québécois. On dirait qu'on s'en fout, mais as encore la, la foi, toi.
11: Oui, j'ai encore la foi, mais je suis pas nécessairement optimiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments décisifs qui vont arriver bientôt dans les prochaines années, pas nécessairement l'année prochaine. Il n'y a pas nécessairement un référendum qui s'en vient dans six mois. Mais dans les prochaines années, je pense qu'il va vraiment avoir des moments décisifs qui vont se passer, notamment parce qu'il y a des lois... Tu parlais dans ta chronique de la loi 96. Oui. Bon, La loi 96, on sait que ce n'est pas très apprécié par euh, les fédéralistes, les Canadiens anglais. Et c'est surtout sur la loi 21 sur la laïcité de l'État. Parce que cette loi-là entre de plein fouet en contradiction avec le régime canadien. Pas juste avec un parti comme le Parti libéral ou le NPD. C'est-à-dire que même les conservateurs canadiens font la promotion du multiculturalisme. Donc c'est dans la doctrine même du Canada depuis plus de 40 ans, le multiculturalisme. Alors qu'avec la loi 21, les Québécois ont affirmé un autre modèle d'approche qui est très différent et qui entre, comme je le dis, en plein fouet en contradiction avec le Canada. Et pourtant, les Québécois sont très attachés euh, pas forcément à cette loi-là particulièrement, mais c'est-à-dire à, à l'idée qu'ils se font de ce que doit être l'intégration des nouveaux arrivants. Et Puis c'est d'autant plus vrai que nous, nous recevons toujours plus d'immigration. Euh, ça se fait de plus en plus sentir non seulement à Montréal, mais à Laval, à Longueuil, mais, les environs.
3: Mais justement, donc, la démographie va pas pour nous autres. Puis là, je veux pas faire peser là, euh, euh, le, le poids de notre échec sur les épaules des immigrants, mais reste que, tu sais, la fenêtre d'opportunité pour l'indépendance du Québec... là. Est, elle se referme s'il y a de plus en plus d'immigrants qui rentrent dans le Canada puis euh, euh, acceptent le multiculturalisme canadien, bien, la voix des francophones va peser de moins en moins puis va avoir...
11: mais je pense que, que les Québécois en sont conscients justement, euh, donc c'est pour ça que je dis que ça va arriver peut-être dans les prochaines années que les moments décisifs vont, vont arriver c'est-à-dire que peut-être que justement d'ici 30-40 ans il va être un peu trop tard précisément en raison de ce, justement, comme disait Valerie récemment, les changements démographiques. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas les migrants qu'on dit ça. C'est simplement parce que quand ils arrivent ici, souvent, les nouveaux arrivants, on leur dit, vous êtes au Canada, vous faites le sommet d'allégeance au Canada, à la, au roi. Donc, c'est normal que ces gens-là, à l'international, quand ils viennent ici, on leur dit, vous êtes au Canada, bienvenue au Canada, puis ça se passe en anglais d'abord. Donc, c'est normal que ces gens-là veuillent d'abord le statu quo. D'autant plus que le, beaucoup de gens dans, viennent de pays euh, qui peuvent être très pauvres, où il peut y avoir beaucoup de criminalité, de guerres civiles de tensions politiques. Alors pour eux, le projet souverainiste, c'est un synonyme de tension politique et donc peut-être de violence donc d'une de, 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 mmh. société déstabilisée. Donc on peut comprendre leur comportement mmh. mais en effet, si on continue de recevoir des seuils aussi importants puis qu'on fait rien dans les prochaines années, mais là, peut-être qu'il va être vraiment trop tard. C'est pour ça que je pense je... que les Québécois comprennent et qu'il va se passer des choses dans les prochaines années. Peut-être pas l'indépendance d'ici 2030 comme le pense Mathieu. <rire> je suis pas <rire> nécessairement optimiste, mais je pense qu'il y a des moments décisifs qui vont arriver. Et pour répondre justement à tes arguments selon lesquels justement, je sais que les Québécois sont apathiques, ils parlent pas beaucoup du scandale de Pierre Trudeau, les ouais, différents scandales. Par exemple, dans le National Post, on avait parlé, j'en ai parlé ici même, des juges canadiens qui ont été nommés après, après avoir financé le Parti libéral du Canada, oui. après avoir vu Justin Trudeau en personne et Christopher Freeland. Donc là, on avait clairement un scandale de copinage et on n'en a pas tant parlé au Québec. Donc, encore une fois, je pense qu'une y a une forme d'appétition.
3: On ne se, se fange pas, on a des petites montées de lait, puis après ça, ça, ça retombe, puis on pense à autre chose.
11: En effet, c'est très vrai. Puis on l'a vu avec Michael Rousseau, ça fait deux oui. ans. On l'a vu avec euh, Sashi Curl. Puis souvent, les gens peuvent oublier ces noms-là, en plus. Parce que c'est un scandale qui dure une semaine, puis après ça, on oublie. En même temps, on a autre chose à faire. En même temps, j'ai envie de dire, euh, rappelons-nous de l'époque Jean Choré, philippe Couillard. Là, on était dans une époque d'abattement pas mal plus importante. Il euh, y avait des scandales de corruption, toutes sortes de scandales de. On vend des, des sièges sociaux à l'étranger tour de scandale comme ça, et on pouvait dire à l'époque que ben, les Québécois ne réagissent pas trop, euh, puis même ils réalisent Jean Charest, euh, puis ils euh, ont appuyé de manière majoritaire Philippe Couillard, et pourtant, aujourd'hui, le Parti libéral est à 5% chez les francophones. Donc je pense que ce que ça nous montre, cette période-là, mmh. c'est qu'une colère longtemps enfouie peut Peut, euh, du jour au lendemain, s'émerger et donc, euh, comment dire, elle, elle finit par avoir ses conséquences. Donc, cette mmh. même colère enfouie qui s'accumule à force de voir le déclin du français, une immigration trop importante, euh, la crise du logement qui est reliée au Canada, euh, les scandales de corruption, puis euh, ce, que, ce dont tu parlais justement, le scandale de Pierre Trudeau, toutes ces colères enfouies qui, s qui se magasinent sur les années peut finir par déboucher sur quelque chose.
3: Donc, on va, on va faire comme Maurice Richard, là, à un moment donné, on va exploser. Exactement. <rire> à, une colère en... À Maurice Richard, c'était ça. Il ne parlait pas, il y avait une colère entrée, mais à un moment donné, il n'était plus capable.
11: Je l'ai déjà dit, ben, je pense que les Québécois sont bons en colère enfouie. C'est-à-dire que souvent, ils vont, ils vont chialer dans leur maison, du prix de l'essence, la montée de l'inflation, mais publiquement, ils ne vont pas dire grand-chose. Mais du mais, jour au lendemain, s'il y a trop de colère, ça finit par déborder. Il finit par avoir un point de saturation où là, les Québécois vont finir par réagir. Mais vive,
3: le... vive les jeunes, je t'écoute, puis vive les jeunes. Tu es rendu à un certain âge où on devient plus cynique, plus désabusé, tout ça, mais c'est bien qu'il y ait encore des gens qui entretiennent la flamme et qui y croit encore parfait. Euh, D'ailleurs, Ballarama Olness euh, va être à une heure avec Benoît dans son émission. Ah, J'ai hâte d'entendre ça. OK, lui, il dit le, vraiment l'avenir le, du euh, Parti libéral du Québec, ça passe par l'immigration. Il euh, faut laisser tomber les, 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 les francophones, on s'en fout, ça va passer par l'immigration. Ça risque de brasser à une heure. Euh, Qu'est-ce que tu parles, Marc Tanguay, qui dit euh, le beau risque réussi? de risque, oui. réussit. On a, on a réussi à rapatrier <rire> tous les pouvoirs dont on avait besoin. Euh,
11: pas du tout, je pense, parce que l'accord du Black Meach a avorté, Charlotte Towns a avorté aussi. Donc, euh, non, moi, je pense que, tu sais, quand Marc Tenrier a dit, il a, je lisais ça, que le projet d'indépendance est dépassé. Mais ce qui est dépassé, c'est son parti de 1, qui est à 5%, <rire> non, qui est à 5 chez les francophones. Et le fédéralisme de statu quo, ça ne fonctionne pas. Les Québécois, ça ne les, ça ne les satisfait pas. Puis on le voit pour nos questions de, justement, je parlais d'antôt, immigration, laïcité. Toutes ces questions-là, on devrait avoir les pleins pouvoirs. Et on les a pas. Puis on voit que ça crée des frictions importantes entre le Québec et le Canada. Donc c'est pas vrai qu'on aurait pas tous les pouvoirs nécessaires pour notre, plein de, pour notre plein développement. Puis pour nos propres valeurs, pour s'assurer d'aller dans une direction qui nous correspond donc c'est pas vrai qu'on a répatrié le, tous les pouvoirs au contraire
3: mais mais je te ok mettons là que c'est Poilièvre <rire> qui euh, devient euh, premier ministre du Canada est-ce que tu trouves que là soudainement là, ça va débloquer ou c'est la même chose
11: je pense que ça va être la même chose parce que moi je me souviens quand j'étais au secondaire on nous disait oh Harper tout le monde le déteste mais quand on va mettre les libéraux il va y avoir moins de projets indépendantistes puis les gens vont comprendre que bon ça va être euh, ça va juste un Trudeau c'est un Québécois euh, puis les libéraux sont plus proches des valeurs québécoises mais là on se rend compte que ça marche pas tellement donc pour moi toute l'histoire du Canada c'est une al alternance entre les conservateurs et les libéraux. Puis on se dit à chaque fois, ben, avec l'autre parti, ça va être mieux. Mais, Mais non. Les conservateurs canadiens, c'est des Canadiens anglais vraiment de l'ouest, c'est de là que part le parti, c'est là que vient la base, donc c'est des gens qui ne comprennent pas, ils ben, ben, savent pas très bien ce qu'est le Québec.
3: D'ailleurs Poilievre, il offre rien là au point de vue de la constitution, il parle euh, il parle d'environnement, il parle de, de coût de la vie plutôt de l'inflation puis tout ça, puis il a comme baissé non. les bras là. Mais d'ailleurs, on pourrait penser il rien, ouais. au Québec.
11: Mais d'ailleurs, on pourrait s'imaginer que le parti conservateur a une tradition qui consiste justement à aider le Québec puis faire des concessions et tout à ça à décentraliser. Oui, mais on se rappelons nous que lorsque euh, lorsque Bahen, Mulroney était là au pouvoir, c'était pas tellement lui qui poussait pour l'accord du lac Mige puis pour donner des concessions au Québec, c'était surtout Lucien Bouchard en arrière, qui lui disait c'est important, il faut donner euh, un nouveau statut pour le Québec, il faut le faire entrer dans le Canada avec des, des statuts, c'est surtout Lucien Bouchard qui poussait en arrière, parce que Brian Mulroney c'était pas tant son projet au départ à lui donc on voit que c'est pas tant dans l'ADN du Parti conservateur de vouloir s'approcher du Québec de faire des concessions puis même si tu fais dans peur, tout ce que fait c'est reconnaître le Québec comme nation, mais ça n'a aucune implication légale donc pour moi les conservateurs canadiens en plus viennent entrer en contradiction avec les valeurs euh, environnementalistes des Québécois. Mmh. Parce qu'on l'a vu, le, si pierre Poilievre revient, peut-être qu'il va avoir un retour de, de projets de pipeline comme Énergie Est qui était avorté, mais ça peut revenir, ces genres de projets-là. Parce Et que l'Ouest, c'est ça
3: qu'on sait au Québec. Ben pas mal, là.
11: Parce que nous, ça ne nous crée mais pas d'emplois, c'est pas bon pour notre économie, puis ça fait juste soutenir les intérêts de l'Ouest canadien, puis ça vient traverser des cours d'eau potable. Donc, on n'a aucun intérêt dans ces projets-là, alors que le Canada a des intérêts très clairs sur ces projets-là. Donc, les conservateurs canadiens pourraient mettre de l'avant ces genres d'affaires-là.
3: Merci. Merci Philippe, euh, très content de te retrouver la, la semaine prochaine et puis ben, écoute Bellarama Holness si tu peux puis euh, on s'en reparlera je te lirai sur Facebook, merci beaucoup Philippe Lange. merci c'est merci. tout le temps qu'il nous reste, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous avez des idées des suggestions, vous n'êtes pas content, écrivez-nous à studio.com Cube.radio, studio-cube.radio. On vous lit toujours avec plaisir. Merci à la recherche, Florence Lamoureux, euh, Max-Émile Sire, merci beaucoup. Jean-François Roy, à la recherche et à la. À, pas à la recherche, voyons, à la régie et à la réalisation. Mise en onde c'est Benoît, puis à une heure, il reçoit Balarama ça va, être, ça va être une petite conversation fleurie. Tiens, à demain, bye 8h30. Cube Radio.